0: Всем привет, здравствуйте, господа, здравствуйте, конечно же, смотрящие нас. дамы вас приветствует правильно, истина так. Всем привет, Канал... здравствуйте. Господа, здравствуйте, конечно же, смотрящие
1: угу, Все, продолжаем.
0: Андрей Лемон, с вами. Да, здравствуйте, угу. Алексей. И сегодня у нас интересная тема, сегодня у нас подкаст, такой так называемый тематический эфир. Сегодня, возможно, как вы увидели из названия, мы будем обсуждать великую, мощную, где-то осмысленную, где-то нет, историко-философскую историко -философскую проблему, дихотомию, рационализма и эмпиризма. Мы рассмотрим ее исторически, посмотрим, какие аргументы есть у рационалистов, у эмпириков что из этого следует, зачем оно вообще надо, кому это надо вообще и так далее. В общем, рассмотрим данный кейс, потому что он является довольно значимым с точки зрения истории философии, потому что само это обсуждение оно повлияло как на философию в момент данного обсуждения, так и на современную философию, потому что рационалисты эмпирики, да, вот эти вот термины, они используются по сей день. Конечно, немножечко в другом смысле, нежели сейчас, но так или иначе оно фундаментально важно. И многие люди, я замечал, они не совсем понимают, о чем идет речь, и какие вообще аргументы у тех или иных сторон присутствуют или отсутствуют. Но чаще всего под рационализмом и эмпиризмом Люди понимают два лагеря, континентальный и британский, да, в философии нового времени, хотя исторические корни можно найти раньше, об этом я скажу позже. Так или иначе, это спор о том, каков источник нашего знания о мире. Ну или просто, каков источник нашего знания?
1: Um, ну да, это... Вопрос эпистемологический, он очень тесно связан с эпистемологией, в в принципе. А, и еще интересно, что он так или иначе связан с вопросом об универсалях, которые, подкаст о которых у нас вот был некоторое время назад.
0: Да, да, абсолютно верно, потому что кейс об универсалях, он также имеет отношение напрямую к кейсу о том, откуда мы получаем знания и какого характера оно может быть. Ну, если... Сначала кратко охарактеризовать позиции двух лагерей, то можно сказать, что рационалисты они считают, что знания можно получить априорно. То есть у нас есть какие-то априорные способности, механизмы, там что угодно. То есть априорное, напомню, это внеопытное, неэмпирическое. То есть мы можем иметь знания не эмпирически. В принципе, на этом тезис рационализма заканчивается. Дальше они обосновывают, какое знание мы можем иметь не эмпирически. То есть бывают очень радикальные рационалисты, например, Платон, который в принципе считает, что мы можем иметь только априорное знание, только априорное знание является по-настоящему знанием, потому что оно необходимое, оно не зависит от опыта, и в этом плане оно более достоверно с точки зрения Платона о чем мы также дальше поговорим. То есть они могут быть радикальными, могут быть умеренными. то есть Рационалисты некоторые утверждают, что всего лишь, там, например, математика, она имеет доопытную природу, априорную оприор, природу, и мы можем изучать ее априорно. Кто-то говорит, что вообще-то Бог, душа, этические объекты, ну, добро, зло, они тоже являются априорными, они являются теми объектами, которые мы познаем, Вне опыта. То есть, мало того, что они утверждают и постулируют существование вышеперечисленных сущностей, так они еще и говорят, что мы их получаем не из опыта, поэтому они на самом деле очень фундаментально значимы для нас. Так или иначе, рационалисты бывают и радикальные, и умеренные. Это если говорить про них.
1: Да, ну, также и эмпирики. К примеру, некоторые эмпирики признают за математикой способность являться априорно. А... То есть, некоторые мыслители, они допускают вот двойственность позиций. Эмпиризм, к примеру, в естествен... естественной науке, в повседневности, в выйти, да? И рационализм, например, в математических науках. Что это такое? Вот. Или в этике. Или, Или в, этике. в этике. Вот. Но этика — вопрос сложный, мы это тоже обсудим. Я хотел дополнить по поводу... По поводу эпистемиологии, да, потому да. что вопрос, основной как бы, основная, основной вопрос, который стоит между эм, рационалистами и эмпириками, да, это о том, как возможны знания, да, но эпистемиология это вот раздел философии, который э, изучает вообще, что такое знание и как они нам могут быть доступны, да, то есть это вопрос эпистемиологический, как мы поняли. А, но также мне интересен вот онтологический статус знаний вообще, что, что, такое, что такое знание даже. И, возможно, в этом вопросе состоит и различие между а, рационалистами и эмпириками, потому что а, даже, даже некоторые рационалисты считают, что, а, например, есть не врожденные знания, да, а врожденные просто понятия ума какие-то. Вот. Это если говорить, я так понимаю, о Канте, правда? Не только Декарт. Ну, и, и Декарт. В том числе. Понятие
0: Бога мы имеем врожденным.
1: Вот. а Основной смысл в том, что понятие это, грубо говоря, вот, наш, наш способ вот, с помощью нашего мышления сформулировать какие-то вот модели да, концептуальные для какого-то описания. Какие-то... Какие Связующие модели с реальностью. Вот. А вопрос о знаниях, по-моему, по Декарт как раз этим и, руко и руководствуется. Это и разделяет. О том, что существуют у человека врожденные знания о, ну, о мире, о внешнем мире, истинные знания. То есть, знания, понимание о том, как на самом деле есть в реальности. А не просто как бы... Какое-то условное название, данное людьми, какому-то явлению в природе.
0: Я еще по поводу эпистемологии добавлю, то, что вообще, да, нужно ввести в проблематику людей. То есть, ну а какого черта? Зачем этим людям спорить по поводу того, какой источник нашего знания? Ну, дело в том, что вопросы эпистемологии, они носят довольно важный фундаментальный характер не только для философов, для них-то понятно, но и для... Людей даже в их обыденной жизни или в их, в их профессиональной жизни. Особенно если эти люди занимаются какими-то теоретическими исследованиями. Дело в том, что э, нужно понять, что такое знание. Это опять же вопрос эпистемологии. То есть какова природа знания, что есть знание, что, что имеется в виду, когда мы говорим «мы знаем». Типа я вот, например, знаю, что у меня в руках там, черные очки. Что это значит? И так далее. Это вопрос эпистемологии. Второй кейс. Эпистемологии это откуда мы можем получить знания, каков источник наших знаний. Конечно, мы можем рандомно формулировать убеждения, да, и иногда они будут истинными, например, да, иногда они будут ложными, но лучше, конечно, иметь какой-то определенный методологический аппарат, чтобы более точно работать с ним и достигать успехов в. Нахождение истинных знаний и в определении ложных знаний. Так или иначе, опять же, встает вопрос об источнике наших знаний. То есть, первый, что такое знание? Второй, источник наших знаний. И третий вопрос, тоже довольно интересный, каковы пределы наших знаний? Где заканчиваются наши познавательные способности? На мой взгляд, это, эту проблему довольно хорошо, мощно и фундаментально для всей истории и философии. Последующий описал Иммануил Кант, который просто показал, что разум, сознание, да, оно работает таким-то образом, то есть там трансцендентальная эстетика, трансцендентальная аналитика и так далее. Там, кто читал Канта, примерно знает, о чем речь. То есть сознание, оно представляет из себя вот это, и знаем мы только в контексте этих трансцендентальных категорий, и можем работать только в контексте их. А, то есть он ограничил, Наше знание таким образом, и определил их пределы. То есть, ну, проще говоря, какие вот могут быть виды знания. То есть некоторые вещи, например, они, некоторые вещи могут быть вообще за пределами нашего мышления. То есть мы о них даже не можем помыслить. Ну, соответственно, раз мы о них не можем помыслить, то я не могу привести вам примеры таких вещей. Некоторые объекты они могут быть. Например, мы можем о них мыслить, но мы не можем знать о них истинное знание. Ну, это чаще всего связано с Богом, например, когда изучают априорно Бога. То есть как, так или иначе, как-то люди про Бога что-то знают, но большинство богословов, особенно апофатических, могут сказать, что мы знаем про Бога, но мы не можем сказать про него ни одно истинное утверждение. То есть это тоже такой интересный вопрос, который требует разрешения. Но так как сегодня у нас вопрос, связанный с империализмом, импиризм, эм, 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 эмпиризмом и рационализмом, простите, то мы будем отвечать на второй вопрос, как мы можем получить знания, каков источник наших знаний. И опять же, я обговорил то, что эмпирики считают. Еще раз, четкий, понятный тезис, чтобы все поняли, о чем будет идти речь. Эмпирики разделяют мнение, что не существует такой вещи, нету такого объекта, как врожденное знание. И вместо этого, а что тогда есть, все знание, которое мы имеем, его источником является опыт. Опыт – это то, что мы получаем с помощью наших перцепций, с помощью наших органов чувств, в общем, с помощью наших наблюдений, да? назовем это кратко, и потом… Когда мы рефлексируем эти наблюдения, мы можем также дополнять их и работать уже с идеями об этих впечатлениях. Так или иначе, эмпирики, проще говоря, это тот лагерь, та сторона, которая считает, что знание источником знания является исключительно опыт. Опыт — это наши сенсорные данные
1: да, в этом смысле. Да. Um, ну, можем перейти к... Um перечислению позиций вообще, в ну, сначала в рационализме, потом в эмпиризме, в общем, да. чтобы понять, с чем мы имеем дело. Сейчас вот. я еще тогда скажу,
0: раз я обозначил эмпириков, обозначу рационалистов, и мы тогда перейдем. В отличие от эмпириков, рационалисты считают, что знание может быть врожденным. Либо у нас есть какие-то способы получить какое-то знание, Вне зависимости от опыта. И там уже, как я уже сказал, разные формы есть. Об этом мы будем говорить далее. Проще говоря, еще раз, эмпирики считают все знания из опыта, рационалисты считают, что знание из опыта и каких-то других источников, в том числе априорных. Вот.
1: Примерно так. Да, то есть с точки зрения эмпириков, возможно, такая ситуация, когда мы имеем какое-то априорное знание, но его предпосылки, они идут из опыта. Все равно в любом случае На, на основании опыта они создаются Ладно эм, Так, ну, рационализм да? эм, В рационализме существует три основных подхода Три основных тезиса вот эм, К которым можно отнести разных философов И эм, это необходимые тезисы один из них, по крайней мере, точно должен соблюдаться, чтобы позиция называлась рационализмом.
0: Вот. Да, проще говоря, один из этих кейсов вы должны разделять, считать его истинным, и, следовательно, вы сразу переходите в лагерь рационалистов.
1: Да. Первый тезис — это тезис о интуиции и дедукции. Что, в чем смысл? Смысл в том, что предпосылками любого знания является интуиция. То есть интуитивное понимание, интуитивные знания, которые даются нам непосредственно. И на основании этого интуитивного знания, на основании этих интуитивных посылок, мы дедуктивно строим им априорное знание. Вот. И, ну, какое-то какое знание. И если оно, получается, непротиворечиво, если оно выводится из этих интуитивных посылок, то оно является истинным. Вот. Да.
0: Если говорить на примерах, то, ну, во-первых, интуиция здесь, опять же, подразумевается до, до рациональное понимание чего-то иного, того или иного. Ну, рациональное значит, не аргумен, не аргумен, точнее, рациональное значит аргументированное, интуитивное — это непосредственное понимание, ну, проще говоря. То
1: дискурсивное, до языковое, непосредственное, вот щелк. То да, есть ты смотришь вам... на красный предмет и ты не думаешь о том... Хм. Этот предмет является красным, ты просто сразу понимаешь, что он красный, без каких-то мыслей. Да, то есть ты наблюдаешь на какое-то явление, на какой-то
0: объект, и у тебя интуитивно сразу существует понимание того, что это. У тебя нет диссонанса. То есть, ну, когда мы видим, например, двойки в четверти, ладно, когда мы видим цифры, те или иные числовые обозначения, мы сразу понимаем, что это такое. Нам не нужно объяснять, что такое цифры. Ну, проще говоря, если мы обучились цифрам, нам не необходимо э, как-то нам их каждый раз логически описывать. А вот, например, когда существует какое-то знание, которое мы можем э, объяснить только опосредованно, то есть с помощью аргументов с помощью рациональных каких-то обоснований и так далее, такое знание уже является обосредованным. То есть данный кейс, данный тезис о интуиции дедукции, так он называется, он предполагает, что э, у нас, во-первых, есть вот эта способность, интуиция, понимать или иные вещи как истинными непосредственно. Это первый момент. Второй момент. У нас есть способность дедуктивного размышления или априорного размышления по тем или иным вопросам, по которым мы можем достичь истину. И на основе вывода истинного мы можем таким образом получить знание. И это знание будет априорным. Ну, Например, как доказываются теоремы в геометрии, как доказываются там, те или иные уравнения в математике, и... или просто когда приводятся аргументы. Нам не нужно обращаться к опыту, чтобы понять, аргумент. Он является априорным. Это знание получается априорным с точки зрения рационализма.
1: Да, основной момент дедуктивного обсуждения в том, что оно будет являться истинным, если истинные посылки. Да,
0: я тут немного в историю забегу. Угу. А, вообще, рационализм, он в каком-то смысле начинается с Платона, уже в таком полном его смысле. По крайней мере, Платон, он этот кейс, эту проблему поднимает, актуализирует и приводит аргументы. Он говорит в своем диалоге Минон о том, что: Ну, смотрите, у человека нет знания геометрии, да, но на примере в диалоге с Рабом в данном диалоге Минон Платон показывает через своих персонажей, что раб он не имеет вообще понятия того, что такое геометрия. Но когда ему задают ряд определенных вопросов он приходит к истинному мнению, о... к истинным выводам о геометрических формулах. Ну и Платон, типа, спрашивает, а на каком основании он имеет это знание? Это не только этот кейс есть у Платона. У Платона, в принципе, вся философия построена на том, что, ну смотрите, опыт, опытное знание, оно постоянно изменяется. Да? Как говорил Гераклит, в одну реку нельзя войти дважды. Сегодня смотрю на один объект, завтра он другой. Ну таким образом. А как я могу о нем делать какие-то истинные утверждения, если он постоянно изменяется? То есть опыт он нас часто обманывает, говорит Платон. Да, мы можем в темноте что-то не видеть. Человек с плохим зрением может что-то не видеть и так далее. То есть опыт это такая, она конечно опыт нам дает знания. Платон не отрицает, что опыт дает знания, но он несовершенный. В отличие, например, от математики, от геометрии от логики, от тех систем формальных, априорных, которые нам дают истинное знание вне зависимости от опыта. Ну и, соответственно, Платон, просто у него, я не знаю, особенность характера у него такая, или просто он такой философ, он предпочитает априорное знание эмпирическому. Поэтому в каком-то смысле он первый рационалист в истории. А если мы говорим про Аристотеля, то, если что, Аристотель вообще изобретает такую вещь, как силлогизм. Силлогизм, которым мы в современности пользуемся, конечно, он много раз модифицирован, и придумали очень много иных форм аргументации и доказывания тех или иных э, утверждений, а, но так или иначе, силлогизм он продержался в истории, ну и до сих пор работает уже много времени. Ну и, соответственно, возможность силлогизма, вот эта структура логическая, помогает нам также. Априорно знать какие-то истины. Ну, самое банальное. Все люди смертны, Сократ — человек, следовательно, Сократ — смертный. То есть классический селлогизм позволяет получать нам знания априорно. Это также, если мы говорим об античном рационализме. Конечно, никто не называл себя рационализмом, и это, так сказать, уже историческая такая прибавка, но истоки мы видим именно там, основания. А сама дискуссия уже разгорится в новое время, когда появится такой философ Декарт, мы о нем чуть позже скажем, ну и его оппоненты в виде эмпирического лагеря Лог, Беркли
1: и Юм. С Юм очень интересный, мы про него сегодня тоже поговорим. Да, следующие два тезиса на самом деле друг на друга похожи, у них разница, ну, сейчас раскроем. Вот, второй тезис, тезис врожденного знания. В общем, он заключается в том, что у человека, вот в соответствии с его рациональной природой, есть а, какие-то врожденные знания да, о мире вот, в, в, в каких-то областях. Вот. То есть а, врожденное знание оно не, вообще знание о чем-то таком, оно не дается нам через опыт, а оно как бы активируется через опыт. То есть, вот мы смотрим на какой-то предмет. Например, да. И знания о нем не даются нам через опыт взаимодействия с этим предметом, а этот опыт взаимодействия с предметом он активирует процесс в нашей голове. Провоцирует. А, провоцирует, да, свою. процесс как бы опознания этого предмета через наши врожденные знания. Вот. Если а. опять
0: же привести а, по поводу врожденного знания, опять же здесь Платон с его диалогом «Минон». А, Опять же, кейс про геометрические объекты. Но вот смотрите, в опыте мы не наблюдаем треугольники. В опыте мы не наблюдаем квадраты, ну, мы не наблюдаем в опыте фигуры. Да, потому что эмпирический объект он не имеет идеальной формы. Однако все мы понимаем, что такое там треугольник, все мы понимаем, что такое квадрат и так далее с точки зрения Платона. И более того, мы можем даже работать с этими. Понятиями. Мы можем увидеть их законы, да, видеть, как они взаимодействуют друг с другом. То есть мы, например, можем знать, что сумма углов треугольника 180 градусов. И нам не нужно проверять эмпирические треугольники, э, все в мире, или хотя бы 10, чтобы установить какой-то закон о том, что сумма углов треугольника равна 180 градусам. Это знание, с точки зрения Платона, мы получаем априорно. А каков тогда источник этого знания, если мы его не имеем в опыте? То есть мы же как-то знаем о фигурах, но в опыте фигур нету идеальных объектов. Ну, Платон как бы довольно просто говорит: тут подключается его теория души, и он считает, что мы просто помним: у нас есть то самое врожденное знание. Да, с точки зрения Платона, это звучит очень мифологически, потому что он язычник, он разделяет концепцию вечной души, циркулирующей в мире и так далее. Но если мы остановимся, мы уберем за скобки вот эту метафизическую конструкцию, точнее, религиозную, я бы сказал, конструкцию, и посмотрим на такой чистый аргумент, то Платон считает, ну, смотрите, знание мы не можем получить из опыта, оно у нас есть, значит, оно у нас каким-то образом уже предшествует. То есть оно каким-то образом у нас уже есть, оно врождено, проще говоря. Таким образом, свойство таких объектов биологических, как людей, это иметь некоторое врожденное знание. Например, знание истин математики, истин геометрии. Понятно, что да, ребенок, когда он рождается, он не знает теорему Пифагора. Более того, он не знает, что такое треугольник, возможно. Но когда мы ему начинаем объяснять это, или когда он видит треугольные объекты, как сказал Алексей, вот эти вот внешние эмпирические объекты, они провоцируют, они являются причиной вспоминания и активации э, вот этого врожденного знания, и только после этого он уже приобретает вот это априорное знание, которое в нем уже было каким-то образом врождено.
1: Хорошо. И третий тезис, как я уже сказал, он схож с предыдущим. Это тезис о врожденном, врожденном понятии, врожденной концепции. О том, что у человека есть не врожденные знания, да, а, врожден, а некоторые врожденные концепции. То есть понятия. А, в чем различие между знанием и концепцией? Я уже попытался это объяснить, но я расскажу еще раз. Знание, ну, вот, к примеру, с треугольником. А, Платно предполагает, что человек... Рожденно обладает знанием о треугольнике, например, о некоторых геометрических фигурах. А, подразумевая, что эти геометрические фигуры реально существуют, они где-то есть, они наличествуют в мире, вот, и человек, соответственно, обладает о них знанием. Вот. С точки зрения, в данном случае, концептуализма, а, треугольник — это не объект, это не что-то реально существующее, возможно, в а, окружающем мире. Это понятие вот, человеческого мозга. Это концепция треугольника, а, который, который человек обладает способностью. Вот. То есть человек врожденно обладает способностью в голове формировать понятие треугольника. Вот. А, как пример. Вот. И... Почему некоторые концепции могут быть врожденными, некоторые неврожденными? А, некоторые концепции, они слишком далеки от нашего бытового реального опыта К примеру, вот концепция боли, понятие боли вот, Мы говорим боль, мы уже примерно понимаем, что это такое а, И эта концепция, она у нас появилась на основании личного опыта Как бы столкновением с этой, с этой болью и поэтому это знание, оно может являться апостериорным уже, то есть эмпирическим, то есть на, на основании личного опыта А вот знание о треугольнике, оно может являться врожденным, потому что треугольника, как мы уже говорили, его нет в, ну, в мире, как бы, он в опыте нашем он нам, Мы его не пощупаем, мы его не увидим мы его ни, ни, никак не, не вытащим из реальности, он не дается нам как факт.
0: Это не эмпирический объект.
1: Да, это не эмпирический объект, он есть у нас в голове как понятие. И так как это довольно абстрактное понятие, которое, ну, отдаленное, отчужденное понятие, которое не следует из опыта, то делается вывод, что это понятие, оно как-то у нас присутствует врожденно. У меня к этому есть как бы контраргумент, но это уже потом, наверное, когда аргументы разбирать будем. Да, это мы
0: потом. Когда. А, еще я ну, я здесь исторически пробегусь по врожденному знанию и врожденным понятиям. А, перечислю несколько философов и какие у них там вообще позиции, чтобы люди чуть более конкретно понимали, о чем здесь идет речь. Но если мы берем врожденное знание. Ну, во-первых, конечно же, как я описал уже, это Платон с его математическими объектами, проще говоря, идеями, с общими понятиями. Тоже Платон считает, что общие понятия мы как бы уже знаем заранее. Это врожденное в нас знание, потому что общих понятий в природе не существует. Смотрите наш подкаст по универсале. Мы там эту тему раскрыли. Какие еще есть философы, которые защищают позицию того, что существует то или иное врожденное знание? Ну, так или иначе есть современный... Интересный лингвист. Ну, не сказать, что он философ, хотя кто как. Ну, так или иначе, у него есть философские кейсы. А Лингвист Намхомский, Хомский, ныне живущий, очень древний человек и очень фундаментальный исследователь в области лингвистики. Так вот, Намхомский Хомский считает, что у нас, у людей, у такого биологического вида, как люди, есть врожденное знание о языке о некоторых грамматических генер генеративных структурах вот примерно так то есть в чем его позиция ну смотрите как мы наблюдаем в опыте дети они не изучив весь объем языка не познав внутреннюю структуру языка уже могут самостоятельно формировать новые предложения то есть они не как попугаи которые услышали там какие-то слова, какие-то сигналы, наборы звуков, и их повторяют. Дети, помимо того, что они это послушали, они могут воспроизводить то, что они услышали, но при этом они могут сами формировать новые предложения. Однако мы им не объясняли, что такое язык, по каким законам он работает, какие есть там грамматические правила и так далее. То есть на Амхомске он объясняет это концепцией своей следующей, то, что знание о языке, о языке не каком-то естественном, например, русский или, например, китайский, а о языке как формальная грамматическая структура. Вот эти знания у нас есть как у биологического вида. И здесь он, в принципе, примерно как Платон. Он считает, что у нас есть потенциальная возможность да, выучить язык. Так же, как Платон считает, что... Мы не знаем геометрию, однако, когда нам начинают ее объяснять, мы сразу все вспоминаем. То есть примеры треугольников, квадратов и взаимодействие с ними пробуждают в нас вот это знание, которое уже было врождено. Примерно так же и с языком. У нас есть врожденные генеративные структуры, врожденные языковые понимания. И когда мы начинаем изучать естественный язык, той среды, в которой мы пребываем и родились, у нас они... Реализуются, активируются. И таким образом, с точки зрения Наомахомского, у нас есть врожденные знания определенных принципов и структур языка. Это если мы берем современных представителей рационализма, которые считают, что есть рациональное знание. Если мы берем врожденные концепты, здесь интересно, ну, здесь мы возвращаемся в новое время в начало нового времени и там конечно мы встречаем нашего любимого Декарта. Ну на самом деле Декарт он считает, что у нас очень много врожденных концепций. Ну по крайней мере для современного человека это очень много. Кто-то считает, что данные концепты не то что врожденные, они вообще не существуют. Во-первых, Декарт он приходит к такому пониманию, что есть две субстанции. Rescogitance, resextensive. Ну и таким образом, rescogitance – вещь мыслящая, она же душа, она существует. И с точки зрения Декарта мы можем прийти к пониманию души априорно. У нас есть понятие души, которое мы можем получить априорно, потому что душу, опять же, мы не наблюдаем. Так или иначе. Но не только душу. Декарт считает врожденной концепцией, ей. основной врожденной концепцией, вокруг которой Декарт которой Декарт уделяет очень много внимания, это концепция Бога. Дело в том, что ну, Декарт это примерно так аргументирует. Мы потом постараемся с этим аргументом разобраться, как говорится, быканем на него по-жесткому. Декарт говорит: ну вот смотрите, в опыте мы наблюдаем определенные объекты, да? но мы не наблюдаем бесконечных объектов, мы не наблюдаем все сильных объектов, все благих и так далее. То есть мы не наблюдаем тех объектов, которые имеют свойства и атрибуты Бога. Поэтому понятие «бога» мы не можем вывести, например, как это делают эмпирики, которые считают, что мы пронаблюдали какие-то эмпирические объекты и потом на основании их скомпилировали какое-то понятие. Например, как с единорогом. Мы пронаблюдали э, лошади, рога, разноцветный цвет какой-нибудь и крылья. И взяли все эти идеи, которые мы прорефлексировали непосредственно, и создали на основе этого понятия единорога. Декарт считает, что с Богом так не получится сделать, потому что мы не наблюдаем бесконечность. И мы не наблюдаем вечность. То есть мы не наблюдаем вне временные, вне пространственные, а всесильные объекты. Следовательно, но знание о Боге у нас есть, с точки зрения Декарта. Он считает, что Бог есть, и он пытается это объяснить каким-то образом. То есть с точки зрения Декарта такую концепцию, как Бог, мы получаем априорно. Причем от самого Бога, потому что он всеблагой, не обманывающий. И ну, дело в том, что мы не можем скомпилировать это понятие, опять же, потому что мы не можем обратиться к эмпирическому миру и обнаружить чего-то подобного. И поэтому понятие Бога мы получаем из какой-то либо подобной сущности нашей идеи, либо которая еще лучше, максимально больше. Следовательно, от Бога. То есть мы ее можем получить только либо от такого же объекта, либо который больше. То есть от Бога. То есть Декарт считает, что есть такие врожденные концепции, как, например, Бог, душа. Также она относится, по-моему, к принципам математики и геометрии, потому что это знания априорные, опять же, врожденные. Ну, он примерно на позициях Платона в этом плане стоит. Насчет этики я вот не помню. По-моему, Декарт не высказывается об этике, однако я просто скажу, что есть некоторые рационалисты по поводу... В отношении, точнее, этических концептов. Они могут считать, что у нас есть врожденное знание, ну, хотя бы каких-то банальных категорий, как добро-зло. И мы его, например, можем воспринимать интуитивно. да, Потому что в опыте, опять же, в опыте мы не имеем добра и зла. Мы не можем посмотреть вот на объект и сказать, это добро или это зло. Потому что мы тогда совершим натуралистическую ошибку, о которой писал Мур, потому что и суждений. О фактах нельзя перейти к суждениям о должном. Поэтому в опыте мы не наблюдаем добро. Однако понимание добра зла, справедливо, несправедливо, хорошего, плохого и так далее, у нас есть. А, ну, в принципе, какие могут быть источники? Ну, можно быть рационалистом в данном плане и считать, что это наши врожденные концепции. Да. А, неважно, биологическим образом они получены в эволюционном отборе, или нам Бог их вкладывает в голову в творении, или еще как-то, то есть здесь, в принципе, обоснование не имеет столько значения, факт то, что данные концепции, данные понятия, они являются
1: врожденными. Но, да, как всегда и к этому, и к перечисленным позициям есть много вопросов, но это и так, потому что я сильно сопротивляюсь, сдерживаюсь, чтобы не начать это уже обсуждать уже сейчас. А, сначала просто пройдемся по, по всем позициям. Вот. Да, мы сейчас скоро к эмпирикам просто перейдем, и потом уже будем да. от <coughs> спорить. Сказать. Да, эмпиризм. А, основной тезис эмпиризма в том, что у нас нет никакого источника знаний, кроме личного опыта. А, кроме чувственного опыта, кроме как бы нашей перцепции, наших органов чувств и так далее. То есть, ничто не получено, как бы, врожденно от Бога, там, интуитивно. То есть, возможно, интуитивно оно как-то связано с честным опытом, но тут уже вопрос к тому, что такое интуитивно. Вот. А, то есть, эмпирики, они не отказываются от возможности формулировать априорные знания, да? Но эти априорные знания, как я уже говорил, они... Um, должны иметь в своей основе м -м, реальный опыт чувственный опыт то есть они должны oh, так um, подожди пришел донат очко mm -hmm. 10 рублей спасибо за 10 рублей вам не грустно в пустоту это вещать Ой, блин. Um, вам не грустно в пустоту это вещать не хотите на мдфм аудиторию набрать или с маргиналом срач развести um, может быть не хотим но когда-нибудь,
0: возможно. Над этим, подумаем, да, над этим да. подумаем. А вообще приглашайте людей. Да. Так или иначе, все будет в записи.
1: Да, да. Спасибо за 10 рублей. Вот. Хорошо. Um, так, на чем это я остановился? Ага. Um, то есть мы можем формулировать uh, истинные природные знания, ну, в зависимости, конечно, от радикальности эмпирика. Um, но они обязательно должны иметь эмпирические предпосылки. То есть у нас нет никаких источников, источников именно, да, никаких предпосылок,
2: кроме эмпирических. Вот.
0: Да, если проще говорить, то все знание получено из опыта. Даже знания тех самых треугольников, если, мы, если о них мы действительно знаем что-то, или знания других математических объектов мы получаем на основании опыта. То есть они бы не были возможны, если бы мы не, при... не приобщились к тому или иному виду опыта. Ну, имбирик бы ответил, э, проще говоря, если бы мы никогда не видели треугольников, мы бы не могли оперировать с понятием треугольника. Потому что пока мы не получим это знание в чувственном виде, через наши органы чувств мы не сможем мы его не имеем да? знание, оно возможно только из чувств также в принципе и с болью ну, чисто гипотетически родился человек у него нету такой способности, как чувствовать боль и он никогда не узнает что такое боль, потому что все знание, которое мы можем получить, оно зависит от опыта и данный человек, он не сможет получить знания про боль
2: um, ну
1: Исторически получается, Юм один из столпов эмпиризма.
0: Да? да, я про эмпиризм тогда исторически дополню. То есть, если мы берем вообще, как это сформировалось все, то есть, ну, эмпиризм — это английская школа, поэтому плюс эмпириков — то, что их можно читать, они довольно ясные, понятные, где-то фундаментальные и интересные. И плюс они писали на английском, английский язык довольно понятен. Хотя Декарт, на мой взгляд, он тоже абсолютно ясен, абсолютно чист для понимания. Такое чувство, что Декарт, он писал свои сочинения не в, в каком-то там 17 веке, а не знаю, там в середине 20-го, потому что он настолько ясно пишет и понятно. Ну, особенность философии того времени, пока не приходит Гегель. Ну ладно. То есть это остров, это Англия. Там есть три основных фигуры. Лог, Беркли, Юм. Юм – это, так сказать, самый последовательный, самый радикальный, доводящий просто до конца все посылки, все исследования, всю аргументацию эмпиризма. Поэтому да, мы сделаем большой акцент на Юме, но надо сказать, конечно, то, что начинается это все с Джона Лока, с его труда, опыта человеческого познания или опыта человеческого понимания, как-то так. Вот Юм… Юм дальше все это развивать будет с Беркли. Но так или иначе, Лог формирует вообще основной кейс. Мы, наверное, чуть-чуть раскроем сегодня философию Юма, в том числе о том, что знание – это то, что мы получаем из впечатлений, то есть из органов чувств. А на основании полученных впечатлений мы можем формировать идеи. Проще говоря, когда мы рефлексируем по поводу того или иного знания, мы получаем идею. Ну вот, например, посмотрела на вот этот объект, физически да это кружечка вот я на нее посмотрел получил знания через органы чувства там зрение все дела осязание я узнал что она твердая и потом я ее убрал у меня сейчас ее нету в опыте и тогда я же о ней как-то теперь знаю а у меня есть идея кружки у меня появилась идея кружки а, на основании того что я видел эту кружку я с ней взаимодействовал и примерно вся эмпирическая линия она отстаивает этот основной тезис, так или иначе. Они дополняют друг друга по таким очень практически незначимым и независящим мелочам.
2: Хорошо.
1: В целом, с основными позициями, с основными концептами лагеря рационалистов и лагеря эмпиристов мы разбирались. Вот. Теперь начинается самая интересная часть. Это часть аргументативная. Вот. А, какие у нас есть а, аргументы, вообще, туда или сюда? Вот. Для начала можно сказать, что а, будучи реалистом, как бы полноценным, последовательным реалистом, а, вот а, нужно считать, что Хотя бы некоторые знания как бы, о истинной как бы, природе мира, да, они эм, должны быть известны нам априорно, то есть э, до опыта, до суждений. То есть эм, некоторые знания должны быть либо врожденными, либо исходящими из интуиции, эм, <coughs> в общем, что-то такое. То есть э, происходить до опыта. Вот. В чем а, одна из позиций? Вот есть, есть такое явление, как метафизика. Метафизикой занимались и занимаются многие видные деятели. Вот. <coughs> в, в, на протяжении всей истории философии метафизика это одна из основных вообще а, тем философии. Это одно из основных, раз, один из основных разделов философии. Но сама возможность метафизики, возможность вообще как бы разговор о метафизике, упирается в как раз этот вопрос. является ли нам знания априорно или апостериорно? Вот, точнее, могут являться ли нам знания априорно? Примерно так. Потому что метафизика, вот как интересно раскрыл это, это понятие Кант, оно вообще в самом в своем определении, то есть через анализ понятия метафизики, оно само по себе означает, как бы, знания какие-то, которые как бы, ни никак не проверяются, никак не, не верифицируются опытом. Знания полностью оторваны от опыта. Вот. Источники метафизики не могут быть эмпирическими. Вот. Поэтому... Эм... Если мы, как бы, признаем существование метафизики, и если мы желаем заниматься метафизикой, то нам так или иначе необходимо признать эм, возможность априорного источника знания. Вот. Ладно. А, ну, и точно так же к этому относится, на самом деле, этика. А, потому что этика ровно, ровно так же. Нам, как бы, понятие, ну, вообще нет. Добро и зло, как Андрей говорил, нам не даются в опыте. Вот. Они, они есть у нас в голове. Они у нас, получается, есть либо в виде знаний, да, либо в виде понятий. Да. Х -х Хороший вопрос, какая между этим разница, но ладно, это, это мы раскроем. Вот. Хорошо, это вообще в чем такой вот философский смысл, философское значение возможности априорно получать знания, то есть рационализма. А теперь можно пройтись по собственно по каждому из тезисов, вот рационализма и эмпиризма соответственно и разобрать аргументы туда-сюда. Вот. Да, я сейчас ставлю тогда пару слов. А, да, еще раз,
0: чтобы люди уже точно поняли, потому что я заметил такую особенность, когда несколько раз повторяешь плюс-минус разными. Семантическими конструкциями одно и то же. Люди так лучше запоминают. Хорошо, еще раз подытожим. Рационалисты. Сейчас мы будем спорить с рационалистами. Мы увидим их кейсы и постараемся их оспорить, как я понимаю. Рационалисты – это такие люди в философии, которые разделяют мнение, что есть, например, врожденное знание Они отличаются тем что от эмпириков. Тем, что у нас есть определенные объекты, которые являются нашим врожденным знанием по порядку. Платон считает, что у нас есть врожденное знание идей да, и математических объектов и так далее, а также моральных объектов. Там красота, там добродетель, благочестие, справедливость, добро-зло. То есть Платон, он такой гиперреалист и гиперрационалист. Радикал, проще говоря. Декарт, он считает, что идея Бога, или как он ее проясняет, более абстрактными терминами, идея совершенства, бесконечности и знания об этом, они являются врожденными, потому что мы их не получаем из опыта. Лейбниц, например, тоже представитель рационализма, он считает, что, например, логика, логические принципы, они тоже могут быть врожденными, потому что мы можем различать, мы можем понимать, какие утверждения являются истинными, ложными, и так далее, или противоречивыми. То есть Лемни считает, что логика, она является врожденным знанием. На Мхомске считает, что язык, языковые правила, способность к языку, она является врожденной. Способность к языку здесь тоже считается концептом или знанием. Вот, и что?
1: Можем тогда начинать проходиться по этому. Хорошо. А, ну вот тезис а, об интуиции дедукции. Да, я напомню тезис о том, что... Источники, то есть предпосылки какого-то знания, они являются нам через интуи, интуицию, то есть через интуитивное понимание. Вот. А, какие, ну, кто выражается в пользу данного аргумента? Ну, Декарт, например, да? а, Декарт утверждает, что знание...
2: Да, хорошо. Знание
1: требует определенности то есть уверенности вот и уверенность в этом знании уверенность как бы в знании о внешнем мире она находится она находится за пределами того что нам может предоставить опыт а интуиция дедукция могут обеспечить определенность необходимую для знания ну вот я бы мог предложить такой пример ты андрей меня поправишь если что ну вот к примеру к примеру, комната, да, вот, эм, мы, мы знаем, что есть такая комната, что она существует, вот, мы находимся на расстоянии, например, километр от этой комнаты, и эм, имея интуитивное знание о том, что эта комната есть, эм, имея, как бы, дедуктивную
2: способность, эм,
1: ну, формировать какие-то рациональные конструкции, мы можем сказать, что комната есть, по прошествии 5 минут и по отхождению от нее на расстоянии одного километра комната никуда не исчезает, и, следовательно, комната до сих пор есть. Вот. То есть, знание о том, что комната есть, даже если мы ее не видим, как бы, глазами, оно нам дано, получается, дедуктивно. Это знание, оно является истинным, оно было получено на основе... Интуитивного, как бы, понимания, да, о том, что комната есть а, И мы вели, вывели рационально, логически, дедуктивно, вот, вывод а, Из, из истинных посылок, да, по поводу того, что комната действительно существует Мы возвращаемся, но ну, это уже, как бы, к, к верификации, да Мы, как бы, смотрим фактически комната да, по прошествии времени и, и расстояния Ну, вот это сложный немножко пример, да то, что
2: мне
3: пришло в голову Скажешь.
0: Это у нас позиция, ты сейчас пытался прояснить про эмпиризм, про, про интуицию и дедукцию. Ну да, Поним? да. А, ну плюс-минус верно. То есть да, у нас, проще говоря, исходя из этого тезиса, возможно, некоторое знание, которое мы можем получить априорно. То есть да, сейчас ты, например, сидишь в комнате, у тебя есть непосредственное, причем эмпирическое, Через органы чувств ты понимаешь, что, ну, эта комната существует, да, она существует определенным образом. В ней там стоят объекты, там располагается свет и так далее. У тебя есть э, сенсуальные перцепции по поводу своей комнаты. Потом, например, ты из нее ушел, да, и ты ее больше не наблюдаешь. А вопрос: А какие основания у тебя считать, что она как бы не перестала существовать? Ты еще ее не наблюдаешь, да? У тебя ее нет в твоей перцепции.
1: Ну, или, или другой пример. Вот монета. Да? Интуитивно понятно, что монета круглая. Да? На основании этой интуитивной посылки мы делаем дедуктивное суждение о том, что монеты круглые. Вот. И нам дается априорное знание о том, что монета круглая. Мы, то есть, априорно, это уже знаем. Да? Монета концептуально круглая. И каждый раз... Встречая новую монету, мы, имея заранее знание о том, что она круглая, мы каждый раз заново-заново убеждаемся в том, что она круглая. Круглая,
0: да. Или можно еще более банальный пример, который ну вот, прям совсем уже априорный. Если монеты, нам нужно хотя бы посмотреть, какие бывают монеты, ведь есть квадратные монеты. Ну, предположим, мы там в той стране, где только круглые монеты. Это так, действительно, мы получили априорное знание о всех монетах в этой стране. Но можно более банальный пример взять: холостяк – это не женатый мужчина. Вот. нам вообще не нужно обращаться к опыту, чтобы проверить, а правда ли холостяк – это не женатый мужчина. То есть, а нужно ли нам проверять это знание эмпирически? Вот, например, знание о том, что вот эта компьютерная мышь серебряного либо серого цвета, нам нужно это проверять эмпирически, нужно посмотреть хотя бы, чтобы дать такое утверждение, и оно будет либо истинным, либо ложным. Да, Если я сейчас говорю, мышь розовая, хоп, посмотрел, нет, не розовая, все, ложное утверждение. Если мы говорим, что холостяк – не женатый мужчина, нам, в принципе, не надо проверять каждого холостяка, там, собирать статистику, типа «Здравствуйте, вы холостяк?» Да, а правда, что вы еще и не женатый мужчина? И на основании этой статистики потом делать какие-то данные. То есть нам вообще не нужно обращаться к эмпирике, чтобы это понимать. Итак, с многими знаниями. Ну, например, дважды два – это четыре. Надо ли нам каждый раз, ну или два плюс два – это четыре, надо ли нам каждый раз складывать объекты? чтобы проверить, блин, а правда 2 плюс 2 4 и так далее. То есть этот кейс предполагает, что есть определенные возможности получить априорные знания, которые не зависят от
1: этого. Хорошо. Вот. Но что можно сказать вообще по этому поводу? Можно приебаться, как бы должно, докопаться до того, что называется интуитивной предпосылкой. То есть об источнике этих знаний. То есть об интуиции. Да? Во-первых, что такое интуитивные знания, ну это чуть позже А во-вторых, явля... ну могут ли, точнее, должны ли являться интуити... интуи... интуитивные знания всегда истинными То есть являются ли интуитивные посылки истинными Вот, к примеру, Декарт, насколько я помню, он стоит на позиции, что интуитивные знания всегда истинные Интуитивные посылки, они всегда истинные Потому что они обеспечиваются Богом. Ладно. Вот.
0: Ну, да, не совсем так. Ну, на самом деле, там сам вопрос у Декарта не ставится. Он где-то описывает о том, как, например, мы можем знать что-то о математических объектах, о том, что там число 3 простое, например. Мы это можем знать интуитивно. А, да, ну так или иначе, ну в принципе да, можно там подвязать его <связывая> аргументацию из медитации по поводу того, что ну если меня обманывает злой демон, значит я не могу сделать ни одно истинное утверждение, но у меня есть идея Бога, а Бог-то всеблагой, значит этот злой демон не существует, вот, поэтому я могу делать истинное утверждение и моя интуиция, да, рациональное, непосредственное понимание некоторых вещей, а, она в каком-то смысле да. Хотя, я не помню, чтобы он говорил, что она зиждется на боге. Ну, так или иначе, он Хорошо. говорит, что она есть. Что она Хорошо. Есть.
1: Вот. А, теперь, ну, вот пример. Об интуитивном понимании. А, к примеру, мы видим... Ну, это мой, мой любимый пример, вот, который я уже приводил. Вот мы видим, например, мы пользуемся пекой. Да? И, ну, компьютером персональным. И вот, предположим, компьютером персональным пользуется человек, Который, ну, на, и его воспринимает и пользуется на уровне такого ламера, простого обывателя. Который не лезет вообще в, эм, ну, в основу техническую этого устройства. И вот у него есть программа какая-нибудь. Например, блокнот. И он видит, что эм, иконка у этого блокнота ну, синего цвета. Ему дается интуитивное знание о том, что иконка этого блокнота синего цвета. А, интуитивное знание дается, дается. А, иконка, ну, факт проверяется, но эмпирически. То есть он смотрит а, на иконку, видит, да, реально синяя. Но, но, если мы сосредоточенным сознанием а, проникнем в как бы внутренний мир экрана компа компьютера, мы обнаружим, что он состоит из ряда пикселей. Да? Um, красного, голубого и зеленого. Вот. Ладно. На например, там иконка блокнота не синяя, а вот, к примеру, желтая. Вот, так, так, так лучше будет. Вот. Желтая иконка блокнота. Um, желтого цвета вот в этих пикселях нет. Это просто. Это просто тот эффект, который. Um, складывается На основании многочисленных, многочисленной совокупности этих пикселей Которые, будучи нам незаметны сами по себе вот, в, свой, в своем элементарном виде да, На расстоянии вместе а, Имея разную яркость разного, разного как бы, компонента диода пикселя Нам дают вот такое явление Они нам являются как, как нечто желтое вот. То есть это некоторая иллюзия Иллюзия о том, что эта иконка является желтой. Обман некоторых восприятия. Но интуитивно, интуитивно. Человек, который вообще об этом ничего не знает, для него эта иконка, она все равно желтая. Но это вопрос к эм, истинности интуитивных суждений, интуитивных пониманий, интуитивных знаний. Вот.
0: Я сейчас хочу прокомментировать твой кейс. Uh -huh. что это, это серьезная проблема и не новая проблема. Это проблема существования сущностей. Тавтологично звучит, проще говоря, есть ли сущности. А сущности это, если перевести на нормальный язык, объекты. Вот, вещи существуют. Такой вопрос. А, и Первый философ, по-моему, который поставил по-настоящему под сомнение существование чуть ли не всех сущностей, это Дэвид Юм, о котором мы, кстати, хотим начать разговор, я думаю, потом. Что сейчас проделал Алексей? Он, в принципе, на аналогии для прояснения своей мысли показал, что ну, смотрите, да, мы думаем, что мы наблюдаем блокнот, ну, иконку блокнота, да, будем более точными, на мониторе. Однако, если мы приглядимся, то никого блокнота нету, и даже иконки блокнота нету, а есть набор пикселей. Набор даже, можно сказать, радикально, есть набор нулей и единиц. Набор информации. А блокнота нету. То есть блокнот <связываем> — это некоторая иллюзия, которая создается на фоне этого. В принципе, в принципе тут нужно прояснить твою позицию. Достаточно ли ты ну, например, ну, ты просто поднял вопрос о том, что сущности иллюзорны. Достаточно ты радикален, чтобы говорить, что, например, все сущности – это что-то несуществующее, а есть только вот какие-то элементарные штуки, например, как нули-единицы, если мы берем компьютер. Например.
1: Um, я, я хочу сказать, что вопрос о сущностях… Ну, я могу сказать, что сущности нет, потому что… Сейчас проясню. Могу ли я сказать о том, что есть только какие-то элементарные единицы? Не могу. Это вне моего как бы, разумения. Вот. <смех> моя позиция заключается в том, что все объекты, которые мы видим, сущности, которые мы воспринимаем как сущности. Например, вот расческа или вот сигарета а это наши понятия. Вот. Это.. В общем, языковая привычка, если говорить по-другому.
0: Ну, а, ты тут концептуалист. То есть ты, да. ты просто считаешь, что люди они определенному набору атомов, да, назовем это так, определенному набору опыта, они дают имена. Да.
1: Фонем. А, и да, потом да. на
0: основании этого с ними работают. Ну, вот, ну, к, к примеру,
1: да. вот подожди: вот к примеру. Да. Хотим мы э, сказать... Это к вопрос, кстати, о, об истинности. Ха, да, это м, один из основных вопросов, которые я задал. Я его сейчас быстренько введу и продолжим. Вот. А, концептуалисты подразумевают, что существуют некоторые знания. Возможно, да? То есть те концептуалисты, которые говорят о знаниях, а не о концепциях. Знания о реальности. Вот.
2: Что такое знание?
1: Знание, I'm вот, sure. вот, что такое знание тогда? Это, это, это серьезный вопрос, это один из самых главных вопросов вообще во всей этой теме. То есть, поэтому я ввел о, в самом начале эпистемологию, потому что, э, на мой взгляд, эта тема с эпистемологией связана неразрывно. Она, в общем, на ней зиждется. Вот. А, чтобы понять вообще... А, Можем ли мы получать знания или не можем мы получать знания априорно? Они получаются эмпирически или априорно, или врожденно. Нам нужно вообще для начала понять, что такое знание и если они вообще. Вот. Хорошо. Что такое знание знание вот, ну, для начала подойдем интуитивно. Интуитивно знание, как бы это, ну, какое-то убеждение, как бы о том, что есть. Вот. Ну, вот я знаю, что на столе стоит вот... Крень какая-то, сигарета лежит. Или, например, я знаю, что кошка лежит на диване. Это знание. А если разобрать это концептуально, ну, можно сказать, к примеру, знание — это истинное обоснованное убеждение, да? Есть такая.
0: true belief, да, это позиция Платона, то, что knowledge или знание — это верование, верование наше, убеждение наше, которое
1: является... Истинным и обоснованным. Вот, истинным и обоснованным. К обоснованности можно будет потом вернуться, но вот насчет истинности. Вопрос, что такое, исти... что такое истинность вообще этого знания? Как мы понимаем, что это знание истинное, да? Вот, предположим, мы говорим, кошка лежит на диване, да? Например, диван за моей спиной, я эту кошку не вижу, но у меня есть кошка. Вот, да, допустим, эм, я говорю, кошка лежит на диване. Я оборачиваюсь, смотрю на диван. Кошка действительно лежит на диване. Значит, это утверждение истины. Да? Потому что оно проверифицировано как бы фактом. Вот. Правильно? Вот. Хорошо. Да. Что... Оно, а, проверено фактом, верно? Да, да. Оно соответствует фактам. Но вот с теперь вернемся к моей позиции по поводу универсалей и вообще по поводу истинности. Да? А, если кошка... Существует ли кошка да? вообще в реальном мире? А что вообще с моей, с моей точки зрения предстает, когда мы говорим «кошка лежит на диване» или когда мы пытаемся убедиться в этом? Мы смотрим на диван, вот. мы смотрим на... точнее, да, мы обращаем туда свой взор. Нам предстает как бы картинка. Вот. Эта картинка, она интуитивно нами делится на объекты. То есть, мы что-то воспринимаем как нечто цельное.
2: Предположим, диван. Диван. Разберем
1: понятие диван. Есть ли такая сущность, как диван? Я не знаю. К примеру, мы живем во времена, не знаю, античности, где о диванах и не слыхали. Допустим, там были только скамейки. А, был ли там диван, там диванов не было. А, было ли там понятие диван, Понятие диван там тоже не было. Существует ли диван вообще без понятия. Вот. А, но тем не менее, мы сейчас, как бы, диван наблюдаем, мы называем его диван и понимаем, что есть такой биг диван. Ну, как бы, думаем, что понимаем. Ага. И что, с моей точки зрения, произошло? Вот, мы в процессе эм, воспитания, взросления, э, мы пользуемся языком. Вот мы взрослеем, и вот мы, как бы возрасте от одного кода, ну, где-то там, когда начинает формироваться речь Вот, нам родители говорят, показывают, этот диван Мы такие, диван, окей То есть мы видим ему некоторую форму, как бы границы, щупаем его Можем его даже подвинуть или посмотреть, как, он двигает, как его двигают родители И они всегда в языке называют этот, это как бы целостное, с нашей точки зрения, суще сущность, существо, да, диваном то есть, ähm, понятие «диван», оно было нам ähm, преподнесено в процессе воспитания, как название для такой как бы формы конфигурации материи. Вот. Мы привыкли такую конфигурацию материи, такую, такой вариант конфигурации материи называть «диваном». Вот. А так сформировалось наше понятие. Понятие «диван». Вот. Ну, на основании, получается, привычки и на основании чувственного опыта. То есть, в данном случае у меня позиция ближе к эпирической. Дальше, кошка с кошкой, то же самое, да? Тоже, там, мы ходили гулять здесь, и, там, мама говорит, вот, смотри, кошка. Ты такой, о, кошка, замечательно. Вот такая хрень с усиками, черная, там, или рыжая, или... Ну, Вот с четырьмя лапами, прыгающими, мяукающая, ну, ты, короче, сложил в голове все эти впечатления, и у тебя сформировалось понятие кошка. Замечательно, прекрасно. Теперь лежит. Окей, тут уже сложнее. Лежит. Лежать это какое-то действие, это что-то, ну, это не какой-то объект лежать, правильно? Это вот что-то сложнее, определённое.
0: Это свойство, это не, вот.
1: не сущность. Это особенность объекта. Да, да. Например, как очки под... черные. Под... Например, да, 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 да. Лежит. Вот, я, я продолжаю. Вот. Ну и здесь точно так же. В самом детстве тебе, мать говорит, там, ляг, или встань, или... О, я прилягу, о, смотри, бомж лежит под канавой, о, смотри, кошка лежит на лавочке. Вот, и у тебя как бы сформировалась такая привычка. Вот ты видишь какой-то живой объект, да, который может стоять или сидеть, но который имеет как бы конечности, на которые он опирается, вот его как бы основное основное тело. Да? И если он эти конечности складывает и вот своим как бы телом пролонгированным, ну в смысле удлиненным, соприкасается с такой же длинной поверхностью или может быть чуть короче, чуть длиннее, то это тебе привычно называть это словом лежать. То есть у тебя появилось понятие лежать. Вот почему мы говорим «я поставил кружку, но я положил сигарету на стол», да? потому что сигарета, она длинная, она так не стоит, она лежит, вот, кружка точно так же, она не... вот так вот она будет лежать, да, но кто, кто блядь, ложит, извините, пожалуйста, а кружку, блядь, на стол... Все кружку на стол кладут. То есть это наша, э, во-первых, языковая практика, во-вторых, во наша как бы практика реальная. Вот.
0: Можно я один эмпирический просто вопрос для шутки тут при этого? Угу. Потому что я сейчас интересно рассказал про сигарету и кружку, то что лежать это примерно, ну когда продолговатый объект находится в горизонтальной плоскости. Вот. А почему мы говорим? Э, Машина стоит, например, грузовик длинный такой, сука, и он стоит, он не лежит, но ну, можешь не отвечать
1: У машины и у грузовика есть конечности, колеса а -а -а. Лапки, ну хорошо Да, а вот если б, а, грузовик был на боку, например, если он повер перевернулся, да, на бочину Или машина перевернулась, то мы уже говорим лежит, согласись вот. Ну да,
0: есть такое, перевернулась тачка, она
1: лежит Вот, мы возвращаемся к ебаной кошке Вот, мы обращаем свой взор на чертов диван И вот перед нами постают какие-то объекты, которые мы интуитивно очерчиваем как целостные эм, Которые мы интуитивно воспринимаем как объекты, да? Это знаете как, эм, вот в каком-нибудь фоторедакторе можно... Выделить границы, они сами подстроятся Вот границы каких-то вот Объектов на картинке, это, это оно и есть То есть мы с какой-то Картинки вычиняем какие-то объекты В связи с нашим, как бы, с нашей особенностью мышления И вот, нам предстают Такие объекты, такие концепции Нам предстает концепция Дивана Да, он есть, он наличествует Он нам дан Нам дается концепция кошки Да, она тоже есть в нашей области зрения А значит, кошка есть и диван есть Можно идти дальше Лежит ам. Мы видим, что кошка Она согнула конечности И располагается на поверхности дивана Вот И у нас в голове щелкает И мы говорим, кошка лежит И что в таком случае Что в таком случае является ам, истиной? Да? Кошка лежит на диване. Как мы поймем, что... что в нашей голове произошло, когда мы увидели это? А... Мы увидели, что... В данном случае концепции для удобства ради можно разделить на два класса. На субъект и на предикат. предикат. Вот. Есть, то есть концепты субъекта, концепты предиката. К примеру, конц... концепция понятия сигареты и концепция понятия «стоит». Лежит, эм, горит Понятно Красное, белое и так далее вот. То есть какое-то свойство Вот И мы видим, что эм, Кошка находится именно в том положении Которое мы привыкли называть лежит Это так Теперь мое определение слова истины да? Которое я заебался выводить В общем эм, Истина да, Это Интуитивное понимание да, того, что какому-то субъекту соответствует как какой-то предикат вот. Это то, что мы воспринимаем как истинное.
2: Вот. Um, такое мне пришло в
0: <coughs> Так, а к чему-то я? К чему это? Что-то
1: я к чему-то это вел
0: я начал с рассказа про эпистемологию, про знания и начал... А, вот про истину. Вот.
1: Про да. А, и как, как мы понимаем, вот все, все, что нам явилось, как кошка ли, лежит на диване, все это есть просто набор концепций, набор субъектов и предикатов, как-то друг к другу относящихся. Вот если они друг, друг с другом соотносятся... Да, и мы это наблюдаем в реальности. Мы это называем истиной. Да? И таким образом мы проверифицировали утверждение «кошка лежит на диване». Мы доказали его истинность через наблюдение и отношение концепций вот, в нашей голове. Ам, и, но мы из, чисто терминологически и вообще семантически мы не получили знания о мире. Мы получили... Знания в рамках наших концепций То есть, как говорит Юм, да Чувственный опыт, он является источником идей Идей, иначе говоря, концепций Вот, чувственный опыт, он стал источником кошки, лежит и дивана Вот, и мы уже дедуктивно, рационально Можем с этими идеями взаимодействовать Мы можем выстраивать между ними отношения Вот, между этими идеями и вот мы выстроили такое отношение «кошка лежит на диване», используя вот эти три концепции. Но вне наших концепций, вне наших понятий, вне нашего представления ни кошки, ни дивана, ничего не существует, потому что это названия, которые были как бы нами даны, нам даны, у нас сформированы в голове. Вот. Поэтому тут я бы сказал так. Человек обладает способностью формулировать понятия, формировать понятия. Вот, это, это даже можно проверифицировать. Даже абстрактные понятия. То есть, я не знаю, вот, придумай какое-нибудь какое-нибудь животное на основании, не знаю, тигра и гусеницы. И вот у тебя в голове вот что-то там щелкнет, что-то соберется, и ты как какую-нибудь ебанашку ты придумаешь, и ты даже можешь ее нарисовать. То есть, мы можем... Сами пронаблюдать, проверифицировать как бы истинность утверждения. Ну, да, мы разобрали, что значит истинность. Вот. М -м человек способен формулировать понятие. Да? Да. Вот. А человек этим сп э способен, да? Способен. А дается ли это способность врождённо? Скорее всего. Скорее всего, это особенность а нашего вида, потому что мы наблюдаем, что... Практи практическое большинство людей, которых мы встречаем на улице, там, по работе дома и так далее Они все пользуются языком так же, как и мы, они точно так же, как и мы, они используют понятия Вот, и каждый рожденный человек, вот даже если он, ам, вот, по малолетству еще ничего не умеет То уже к первому году он начинает использовать понятия То есть, ну, там, первые слова, там, мама, папа и так далее Вот Uh, Что-то такое. <clears throat> Если говорить о понятиях um, более абстрактных, более отдаленных, да? Например, те же, те же треугольники. Um, геометрические фигуры, иначе говоря. Да? Um, рационалисты утверждают, что... Геометрические фигуры нам... Ну, некоторые рационалисты утверждают, что геометрические фигуры, нам даны априорно. То есть потому что мы в опыте не сталкиваемся с ними. Потому что мы не видим треугольников. Ну, идеальных треугольников. Ну, просто настоящих треугольников. Мы видим как бы попытку изобразить треугольник. Потому да? а, ну,
0: что походит на треугольные, да.
1: Да. Какая, какая у меня по этому поводу позиция? Вот если... Вы вспомните, в школе, вот на уроках, вот буквально в начальной школе, самые первые задачи по арифметике, они были на примерах. Там взяли три яблока, добавили к ним 5 яблок. Сколько яблок получилось? Вот, нас обучают ам, формулированию абстрактных понятий. Вот, ам, это вот первая позиция. Да, вторая. Треугольник. Вот, у человека есть такое свойство, как такая способность, да? Как воображение. То есть, каждый может это вот на себе пронаблюдать. Вы закроете глаза. Ну, нет-нет, есть, конечно, люди с... Ну, без фантазии, но это уже, ну... Как бы физическое откло отклонение. Вот. А, мы можем закрыть глаза и представить какой-то предмет, какой-то объект. Вот. Что-то можем мы представить. Какое-то понятие, даже вот языковое. Легко. Мы... А, Через воображение, как вот в конструкторе, например, как в каком-нибудь графическом редакторе с векторными изображениями. Там, где-то здесь треугольник нарисовали, где-то здесь нарисовали палочку, это все можно двигать и так далее. И также и с языком. Вот. Так, а к чему это я? А, точно. Вот. Но человеческий, эм, у человеческого, как бы, мозга вообще у деятельности сознательной, да? есть такое свойство, как концентрация. Я думаю, это тоже э, интуитивно понятно. То есть, ты можешь м -м, вот своим вниманием концентрироваться на чем-то, на каком-то предмете конкретном, ты можешь о нем думать, ты можешь вот взор на нем свой держать и ну, держать его в, своем, в центре внимания, концентрироваться на нем. Также ты можешь концентрироваться на понятиях в голове. То есть, когда ты лежишь дома, например, и составляешь, блядь, трек какой-нибудь песни. Вот, ты ровно точно так же концентрируешься на отдельных понятиях, ты их как-то друг с другом соотносишь и так далее Вот, но человеческая концентрация — это тема ограниченная Вот два, два простых примера Есть гипотеза, что нельзя сконцентрироваться больше, чем на двух объектах одновременно, ну, достаточно долгое время То есть ты можешь удерживать в голове один предмет, да, ну, в взоре, например, кружку, да я могу ее удерживать взглядом. Я могу достать зажигалку и, в принципе, смотря на кружку, иметь в виду еще и зажигалку периферическим зрением. А вот когда я пытаюсь на третий предмет перевести взор, например, на экран, или даже четвертый предмет, например, на, не знаю, на отвертку или на телефон, у меня уже, у меня, я уже пасую, у меня уже не получается. И у большинства людей, кроме, наверное, каких-нибудь гениев, у них тоже не получается. Мы видим, что способность концентрации... Ограничены. Хорошо. Дальше. Фигуры геометрические. Вот. Есть еще один такой тест прикольный. Это попробуйте представить себе пятиконечную звезду. Вот прям тут такую вот махровую, такую вот идеальную пятиконечную звезду. Если вот вы сядете, попробуйте себе это представить, то в зависимости от ваших способностей, конечно, может вы варьировать свой результат, но скорее всего, скорее всего, прям такие яркую, оформленную, Целостную пятиконечную звезду Представить у вас не получится Или получится на крайне короткий промежуток времени Или можно попробовать представить себе более более сложные объекты Например, там какой-нибудь вот хитро выебанный, не знаю, какой-нибудь квадрат Или там змейку, не знаю, какую-нибудь Вот <к <к> <к> То есть чем сложнее фигура, тем сложнее ее представить Иначе говоря, чем больше деталей, чем больше свойств у этих объектов, тем сложнее их держать в концентрации. А, к примеру, если вы представляете себе какую-нибудь ситуацию, где вы куда-то идете, что-то делаете, вы ее представляете довольно-таки абстрактно. Вы, у вас в голове нету эм, модели гравитации, у вас нет модели, например, всех чувственных ощущений, модели ощущений своего тела, например, эм, какой-нибудь головной боли или запахов, вкусов и звуков и картинки, все вместе, так как у вас в реале, у вас, в при, когда вы что-то представляете, какую-то ситуацию или вспоминаете какую-то ситуацию, у вас эта картинка, она всегда ограничена. Способность вашего мозга ну, ограничена в этом вопросе. Вы не можете представить себя полностью, например, как во сне. Или как вот в реальности, как... Вот, полноценное ощущение То есть это представление, которое а, родилось посредством воображения Оно упрощается, упрощается Теперь мы возвращаемся к геометрии да? а, Нас на, на уроке геометрии, на уроке математики, неважно что Нам как бы рисуют на тетради треугольник И говорят, вот этот треугольник И такой, окей, это треугольник, замечательно и первое время ты смотришь на тетрадку, это треугольник, это треугольник, ты знакомишься, о, а это круг, о, а это квадрат, вообще замечательно, охуенно, да? Потом начинаются задачи с этим. И когда ты решаешь задачи, тебе нужно в голове держать все эти фигуры. И какие-то делать с ними взаимодействие. Вот, и так как мы выяснили, что способность нашего представления воображение ограничены, способность наша концентрироваться на всех деталях, всех своих это, объект, объектов, мы неизбежно это упрощаем. Вот. И моё, моя гипотеза в том, что наше понятие о треугольнике, вообще о том, что такое треугольник, такой типа идеальный треугольник, как платоновский треугольник, который идей, там все такое прочее, а, это просто следствие нашего упрощения эмпирического треугольника нам данного. Мы получили эмпирический треугольник, но в процессе формирования понятия мы его упрощаем для того, чтобы а, тратить меньше сил а, при его использовании в задачах и в, в каком-то решении. Вот. И мы таким образом получаем понятие треугольника, которое у нас как бы становится упрощенным из минимальных деталей, нам доступных для воображения. То есть там три точки и три палки. Вот. То есть треугольник существует. Только постольку, поскольку он является нашим представлением, нашим <как> понятием о треугольнике. Вот.
0: Насколько значим тот момент, что вот ты описал нашу биологическую особенность, нашу слабость, то, что мы не можем концентрироваться надолго. Но а, как это повлияет на твою аргументацию, если мы представим либо биологический вид, эволюционирующие достаточно, чтобы концентрироваться на одном объекте без проблем в течение веков, либо мы просто представим компьютер, которому, у которого не возникает сложности с концентрацией, он может в себе содержать очень много информации о треугольниках и постоянно их держать в актуальном виде ему не составит это никакой проблемы. У тебя тут как-то поменяется тогда твой, твой ход мышления?
1: А что должно поменяться?
0: Ну, ты просто обозначил то, что люди, у людей возникает концепт на основании того, что они упрощают. А да. если бы вот, они были такими биологическими существами, которым не, не необходимо было упрощать, у них бы не появилось понятия тогда? Mm -hmm. Прикольный. Mm
1: -hmm. Смотри, um, как я уже сказал, <кх> хорошо, хороший
2: вопрос, хороший вопрос.
1: Mm -hmm. Без понятия. Um, вот наступит такое время, я и скажу. Без понятия. Может появится, может, не появится. Вот. Mm -hmm. Я говорю на основании, как бы, того, что вижу. Вот. такое такая моя позиция по этому поводу. Может, появится, может, нет. Вот. Я, как бы человек, как бы, с таким набором способностей мне дана такая реальность, которую я имею.
0: Я тогда прокомментирую некоторые кейсы, которые ты поднял. Серьезные, в основном-то кейсы про сущности, метафизический кейс. А, есть ли сущности? Если есть, то как? Так,
2: подожди, ты отвалился?
0: И второй кейс про знание. Первый, первый кейс, если сущности? Если есть, то как? Да, а, да второй про знание. Ну, в принципе, я с тобой согласен по поводу знания о том, что... Точнее, не по поводу знания, а по поводу истинности. Я считаю, что истинность – это свойство утверждений. Я не считаю, что истина – это что-то, что валяется где-то где в мире, где-то на диване, и мы можем такое подобрать. Ага, ну это истина. А истина – это свойство утверждений. Проще говоря, свойство языка. А вот... Какие методы установления истинности или ложности, здесь уже можно подходить по-разному. Отвечать на этот вопрос по-разному, можно, например, просто остаться на корреспондентной теории истины и сказать, что истина – это когда наше утверждение соответствует фактам. И если они соответствуют, то утверждение является истинным или ложным. Либо можно стоять на других позициях и говорить, что истина – это что-то иное. А, ну так или иначе, истина не является эмпирическим объектом, в этом я с тобой Согласен, а, однако по поводу знания. Сейчас я попытаюсь восстановить, чего ты начинал говорить, я просто записал себя. себе. И ну о том, что, -то... что
1: интуиция – источник знания. Mm, uh -huh. а, вот,
0: ну типа интуицию здесь на самом деле, да, опять же нужно прояснять кто, кто такой, нахуй, этот ваша интуиция, а, и какие знания у нас вот, являются интуитивными. Вот ты приводил кейс с а, «кошка лежит на диване». Да, это, это понятный пример. А, ты считаешь, что кошка лежит на диване, она является истинным, когда она соответствует эмпирическому опыту, ну, проще говоря, соответствует фактам. Верно? Как я правильно понял?
1: Ну, примерно так, да. Ну, то есть, если, это свой, проще, свой проще, если очень упрощенно говорить, то примерно так. Нет, и, 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 истинное это утверждение является тогда, когда мы, как бы, да, на основании чувственного опыта, вот, находим концептуально понятие истины и вот применяем его к этому. То есть, когда мы интуитивно понимаем, что а, кошка действительно лежит, лежит на чем Лежит на диване. Да. Интуитивное понимание. Вот, при, ну, на основании эмпирической информации.
0: А, хорошо, а можем ли мы достигнуть истину не эмпирическим опытом? Вот, да. Например, и, истину о математике, геометрии, логике да. априорны. Вот. Ну, получается, мы разделяем тезис о том, что в данном случае, если мы это разделяем, то мы разделяем кейс о том, что знание знание, ну, то есть истина это же знание, да? обоснованное истинное утверждение является знанием, а, то мы можем получать знания априорно. Например,
1: из математики. Um, Тогда мы... Ну, это... На... Следовательно, мы рационалисты. Это условное название для... Просто... <coughs> слово «знание» — это просто удобное слово для обозначения этого. Вот. Ну, а, а что,
0: что ты именно? Вот, да, я а я говорю о концепциях.
1: Вот, вот в данном случае моя позиция, она перекликается с юмовской. То есть... Ähm... <coughs> Все, что вот мы воспринимаем как вот суждение, они состоят из концепций, вот, из субъектов и предикатов. Вот. И ну наши да, знания, они суждения. знания э, только.
0: Да. Структура суждения, да, S есть P.
1: Да. А, наши знания являются знаниями постольку, поскольку они являются отношениями между концепциями. Наши концепции — это выдумки, это вот обозначения языковые для каких-то паттернов вот, конфигурации материи. Вот. То есть знание, оно в данном случае есть только в голове. Это не знание о мире, это знание о концепциях, это в данном случае... Знание о каком-то, например, формальном языке, это знание о каком-то, ну, неформальном языке. То есть это что-то, связанное все равно с концепциями, с нашими обозначениями для каких-то
2: паттернов реальности.
0: То есть, то есть у тебя определение знания не justified true belief». Знание — это тогда и только тогда, сможешь ли ты тут выделить... Необходимые и достаточные условия. Я просто не всем понимаю, а... что у тебя именно знание.
1: Хорошо. 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 Да. Можно сказать, mm -hmm. что в принципе знание это истинное обоснованное утверждение. Но нужно всегда оговариваться, что суждение оно имеет в своей основе всегда концепции, которые являются обозначениями чего-то, что есть в окружающем мире, вот, каких-то наших придуманных понятий. Вот. И истинно то, то, что является истиной в данном случае, это наше как бы интуитивное понимание о том, что а, оно действительно так. Да? О том, что какому-то субъекту субъект соответствует какой-то предикат. Так, теперь ты просишь меня вести определение, да? Что такое знание? Да?
0: Ну да, плюс-минус. Ну или как-то да, чтобы это понятно mm -hmm. было. Хорошо. Знание. Mm -hmm.
2: Это утверждение, да, которое представляет собой mm, отношение между
1: Некоторыми понятиями. Да? А, плюс наше интуитивное понимание о том, что эти два понятия действительно соотносятся друг с другом. Если говорить о двух понятиях, то субъект и предикат. Кошка лежит. И тогда
0: это будет знание. Тогда это будет знание. Мне кажется, ты пропустил... Ну, момент верификации некоторые. Ну, вот смотри, например, ты говоришь отношения между понятиями. А, я говорю,
1: телевизор стоит на кухне. Mm -hmm. э, исходя из твоего определения, это знание. Смотри, а, я, потом, я говорил о том интуитивное понимание как бы этого отношения, то есть интуитивное принятие этого отношения. То я есть...
0: интуитивно понимаю, что такое, Не -не 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 -не.
1: что такое стоит на кухне. Интуитивное признание этого отношения имеется в виду. В опыте, блядь, сложно. Сложно. Смотри.
0: Просто да, тут тебе надо ответить на вопрос, истина, она о вещах или она об утверждениях, или как она вообще там соотносится, она где появляется, где нет.
3: Угу. угу.
0: Здравствуйте, с вами журнал «Вопросы эпистемологии». Сегодня Вопрос мы на кейс о том, что такое истина и что такое знание. Кстати, если да. есть у кого-то предположение, пишите в чат, знание – это кто. Вот когда челик заходит на зону, и он знает понятие, является ли, ну, имеет ли он знание. Ну, кстати, да, из определения имеет. Откуда он их знает, получил? Да.
3: Угу. Угу.
2: Хорошо. Вот я нашел как бы ту слабую точку
1: про интуитивное понимание. Интуитивное понимание в том, действительно ли как бы субъекту соответствует предикат. Что значит, действительно ли? Да, хороший вопрос. Я уже, 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 уже вижу нотки сарказма вот в, в твоем не, не, не раскрытом голосе. Да? Что это обозначает? К примеру, кошка лежит на диване, это мы можем проверить эмпирически. Действительно ли это так? да? То есть как бы наш, наша эмпирическая информация – это ну, контекст нашего существования. Вот. В данном случае это вот основа. Да?
0: Ну а, да, так уж получилось, что мы живем в эмпирическом мире, да, да и сами являемся так эмпирическими уж объектами.
1: Хорошо, если говорить о, например, <coughs> о каких-то абстрактных, да, объектах, которые, ну, понятиях, которые не верифицируются. К примеру, мы говорим,
2: эм, ну вот,
1: квадрат, если его поделить, как бы, по диагонали, получится из него два треугольника. То есть деление на, 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 на диагональ Получается два треугольника Вот Мы это через опыт Никак не получим да? но, но Так как мы эм, обучены математике Обучены геометрии вот, У нас уже есть понятие о квадрате У нас есть понятие о диагонали эм, Мы это в состоянии представить Мы это представляем эм, И интуитивно эм, понимая Как бы Видя, что действительно, вот, а, если это сделать, получится два треугольника. А, вот, интуитивно это понимая, мы приходим к выводу, что это истина. Вот. А, эти сами понятия, куда эти треугольники, они были как раз получены в процессе обучения. Да. То есть вопрос, действительно ли, это да, о том, о, о, о когерентности. Да? С реальностью, с фактами. Тут скорее о когерентности с, как бы, с понятиями. Вот как-то так.
0: Я на самом деле просто не уверен, что мы многие абстрактные знания, ну точнее, знания об абстрактных объектах можем получить интуитивно. Но действительно, по поводу того, что если по диагонали поделить квадрат, будет два треугольника, мы это можем понять интуитивно. Да? Однако, например... А знания более сложные, геометрические, о том, что хотя бы сумма углов треугольников равна там чему-то там, это мы уже интуитивно не увидим. Это нам нужно доказывать с помощью теорем. Поэтому, кстати, существует огромное количество всяких теорем, без которых мы ну, просто не будем знать о том, что какие-то фигуры имеют такие-то свойства. Там, кстати, в чатике что-то написали, можем да. прочитать. А
1: если ты не имеешь знания, знание имеет тебя. Ну, такое тоже ну, возможно. Зачем
0: по-пацански, я считаю, автор комментария просто красавчик, уважаю. На районе все телки любить будут.
1: Отлично. А как же понятие откровения? Ну, это а если что? ты христианин, то да? Кто с понятием откровения? Хорошо.
0: Ну, откро откровение – это дихотомия между знанием натурального, да, знанием физического мира и знанием откровения. Это из христианской топики, из христианской философии, можно сказать.
1: Угу. Отлично. Ну, вот, например, о сумме углов треугольника, да, о том, что... Так, сейчас нужно телегу выключить. О, о том, что это нам интуитивно непонятно. Сейчас я раскрою, как бы, да? а Мы вспоминаем теоремы, вот, они нам даны как... Ну, некоторые теоремы, возможно, даны как аксиомы, вот. И в данном случае аксиома — это необходимое предположение для... Того, чтобы эта система понятий работала да, Чтобы этот ну, формальный... Да, изначальные посылки, которые да. берутся Изначальные посылки работали И вот нам эта аксиома, она как бы понятна интуитивно э, Интуитивно понятна ее как бы правильность вот Возможно, мы интуитивно не понимаем как бы сумму углов да? Но нам интуитивно ясно, что эта сумма углов, она будет 180 градусов. Потому что нам так сказали, потому что у нас есть об этом эм, как бы аксиома. Да? Эм, некоторое утверждение в рамках какой-то формальной системы, языковой, да? которая по умолчанию является истинным. Иначе все вот, происходящее не имеет смысла. А если мы, например,
0: я просто не помню то, что сумма углов треугольника равна 180, это аксиома или вывод. Но чисто гипотетически мы предположим, что это не аксиома, которую мы берем просто из формальной системы, а этот доказательство. То есть вывод из аксиом. Вот вывод из аксиом, он же уже не считается интуитивным. Это не интуитивное знание, потому что она опосредована рядом логических
1: операций. Интуитивное знание заключается именно в понимании того, что этот вывод следует из чего-то. То есть интуитивное понимание этой связи логической. То есть каждый логический шаг, его как бы интуитивное принятие, это и есть как бы интуитивное понимание.
0: Да, наше, у нас есть свойственное нам понимание логических шагов. Ну, проще говоря, логика у нас является какой-то врожденной единицей. Мы, мы понимаем логику ну врожденные априорно Ну, это, считал, возможно, например, возможно,
1: у нас есть это. просто способность да, формировать какие-то абстрактные понятия и выстраивать между ними отношения И логика — это одна из форм таких отношений И логике мы научились так или иначе в школе на уроках алгебрии, геометрии и так далее Имплицитно. Мне кажется, логикой
0: мы как-то с детства понимаем, когда тебе говорят два противоположных утверждения, ты понимаешь, что они противоположны, при этом не зная ничего из формальной логики. Иногда кажется, что вот логику мы как сразу знаем. Понятно, что хуево,
1: некачественно. Но, но хотя логика ⁇ это опять это же то, поводить. что мы называем логикой. Да? Это не, 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 как бы, не какая-то система, которую мы постигаем, как бы, там, изучая в мире. То есть. Ну, хорошо, мы,
0: мы интуитивно можем знать некоторые кейсы из логики. Ну, например, хотя бы то, что ну, закон не непротиворечия. Вот это я замечал, люди, они часто тригируются почти на физическом уровне, когда им говорят в отношении одного и того же два противоположных утверждения. Например, этот телефон черный, и одновременно этот телефон является еще и не черным. Вот так вот, это противоречие. И мы это можем понять, даже не зная ничего
1: из логики, не открывая
0: ни один учебник
1: Не, ну в данном случае эм, как бы мы можем вспомнить то, что я, мы говорили о кошке и диване То есть у нас нет смысла тут прибегать к логике
0: Но у нас есть знания логики. Ну как минимум, хорошо, если мы разделяем тот кейс по поводу того, что знания знакомы не противоречия это
1: знание логики. Смотри, бы, мы, вот, смотри если говорить о телефоне, да, вот мы привыкли в, в, иметь в опыте телефон. Мы привыкли, что телефон, как правило, одного цвета. Вот. А, и когда нам говорят, что телефон красный и телефон не красный, мы такие, так, красный или не красный? Потому что вот когда тебе сказали, телефон красный, у тебя в голове спала картиночка. Красный телефон. И говорят, он еще и не красный. Сразу, одновременно с этим. А ты такой, а какой он? Ну, вот возникает вот диссонанс некоторый. А почему? Почему, мы, почему у нас диссонанс по поводу двух противоположных утверждений?
0: Наверное, потому что мы знаем, что существуют типа, противоположные утверждения, и то, что они не могут одновременно быть применены к одному и тому же объекту в один тот же кейс времени. А,
1: нет, Причем моя, моя позиция все, все равно в том, что неприятно. у нас есть привычка воспринимать... Как бы объект именно как бы таким, как черный. Вот. И сказать, что он еще и не черный, эм, как бы у нас уже ломается в голове что-то. То есть это просто ну не, не, не прав... звучит как неправда, звучит как что-то странное. И тут логика не. Ну, как бы. Это мы уже можем впоследствии обозвать логикой.
0: Ну, логика, да. Понятно, что формальная система, логика и то, как мы работаем с понятием, это немного разные вещи. То есть логика – это вообще отдельная дисциплина. Mm -hmm. а, но так или иначе, на мой взгляд, ну, моя позиция рационалистическая здесь. Некоторые некоторые логические законы, они являются врожденными для человека. То есть я тут на позиции Лейбница. Вот я считаю, что как минимум люди понимают интуитивно всегда и чуть ли не врожденно, чуть ли не с детства а, закон не противоречием вот. ну и закон тождества плюс минус интуитивно не понимаешь просто нет, а,
1: смотри поступим по-другому выразимся моим языком вот у нас есть понятие о красном телефоне если сказать что это не красный телефон то это уже не будет понятие о красном телефоне вот это будет чем-то каким-то другим телефоном который нам никогда не был дан в опыте как бы одновременно красный и не красный понимаешь о чем я уж противоречиво одновременно. Ну, это, и... это, знаешь, это уже а, так, такой наступает а, этап дискуссии. Ну, а, да, я понял, я просто да, я довожу эту дискуссию до конца, чтобы перейти просто к следующему. Нет, дискуссии. я имею в виду, когда мы упираемся да. в, базовые в базовые положения, да, которые, которые, которые уже никак не, ну, не рассмотреть, наверное. Это кто То кто ну, да, я говорю это так, ты говоришь это так, и как бы все, у нас... Оно все, вот он базис, вот она основа Расчеток убеждения.
0: Мы... Да, есть такое. Пивка а... для
1: научного рывка, так держать. Пивка, к сожалению, нет, но... Хорошо. Что там,
0: что там в чатике, кстати, за большое сообщение? Нет. А,
1: накопленные знания о предмете могут дать разовый интуитивный импульс в сфере условная эврика или откровения. А, ну... ну, это такое, я бы сказал,
0: фолк-описание, действительно, мы в своем опыте встречаемся, что когда мы там что-то читаем-читаем, потом у нас какое-то такое интуитивное чувство, которое мы можем обозначить как озарение, которое, ну, как, как там автор сказал дальше а,
1: Ну, интуитивный, так, разовый интуитивный импульс в сфере, как бы, условная эврика или откровение
0: Mm, ну да, да, есть такое. Ну, правда, на мой взгляд, это не философская тема, а больше такая, знаешь, житейская мудрость. Окей. может, да, может, может, нет. Ладно, давай пойдем дальше тогда. Да, что у нас там по плану? Дэвид Юм? Так,
1: Лейбница мы раскрыли, да?
0: Ну да, то, что некоторые логические структуры являются врожденными с точки зрения Лейбницы. Ну, mm -hmm. если там есть что-то добавить, может добавить. Ну, так, в
2: принципе, это понятно. Mm -hmm. Ну, вопрос к, к интуиции. Так, что еще можно сказать?
0: А, так, я хотел уже прокомментировать знания, я вроде по поводу знания. Твой кейс я прокомментировал. Ну, по крайней мере, мы тут подискутировали. Uh -huh. Я еще хочу прокомментировать про сущности. Ведь ты э, там начал вообще про вот этот великий блокнот, uh -huh. который мы видим на мониторе. И есть ли этот блокнот? Ну, в принципе, в принципе вопрос о сущностях такой сложный и интересный. Ну, лично я, я считаю, что вещи все же есть. Вот кружка есть, я думаю. То есть тут вопрос стоит следующим образом. А готов ли ты экстраполировать эту логику с пикселями на вообще все объекты? Готов ли ты признать, что сущностей нету, а есть только их составные элементы или свойства? Ну, например, Дэмит Юм тот же самый считает, что, я, помню, в лекции какой-то рассказывал о том, что сущности мы не наблюдаем в опыте. Ну, поэтому у нас нет оснований считать, что они есть. А мы наблюдаем в опыте только свойства. Например, а мышка серая, мышка твердая, там еще какая-нибудь и так далее. То есть мы наблюдаем только ее свойства, а саму сущность мышка мы не наблюдаем. То есть, возможно, мы ее приписываем, возможно, это там наша, как говорится, привычка, практика, языковая традиция, что угодно. Но факт, то, что сущности они, ну, не являются эмпирическими объектами, ну, значит, они, в принципе, и не существуют с точки зрения юма. То есть готов ли ты экстраполировать свою логику, свою аргументацию по поводу того, что наблюдаем на значок на экране монитора, не видим его. Точнее, мы его как бы видим, но если приблизиться, это всего лишь набор пикселей. Готов ли ты сказать, что все объекты в мире, они не существуют как сущности, а если мы их, так говорится, приблизим, мы увидим там копошение каких-нибудь атомов или еще чего-нибудь, возможно, и самих этих атомов нету и так далее. Вот
1: Будешь ли ты разделять эту позицию? То, ну, думаю, да, и... да, сущность. то есть сущность это как бы, понятие, которое мы даем для определенной как бы, конфигурации материи, да, ну, я об этом а говорил А материя,
0: вот она, она есть или ты тут вольно используешь термин?
1: Ну, для конфигурации какого-то вещества, то есть что-то
0: как бы, как, какой-то хуйни а -а -а. Но, Ну смотри, вещество, оно же тоже является общим понятием, мы же вещество никогда не наблюдаем То есть вещество это общее понятие
1: физического ну да.
0: Все физические явля... объекты, они являются вещественными. То есть ты, ты можешь сказать, что есть только физические объекты или нет?
1: Ну да.
0: Ну, например, физические объекты ⁇ это те объекты, которые постулирует и изучает современная физическая наука.
1: Ну, грубо Согласен говоря, ли... да.
0: Согласен ли ты с тем, что существуют атомы?
1: Без понятия, не ебу, наверное.
0: Ну, хорошо. С точки зрения современной физической науки, они существуют. то есть она ну, мне, мне, все равно, мне все
1: равно, мне все равно.
0: Ну, тут не должно быть все равно. Посмотри. Почему? Ты, говоришь что, ты угу. говоришь, что то, Окей. что есть, это физическое. Ну да. Физическое ⁇ это то, что изучает физика. Да. Физика постулирует определенные объекты, например, атомы. То, что она их изучает, значит, они есть. Вот. я тебя спрашиваю. Смотри, есть я. Смотри, смотри, смотри. Ам...
2: Смотри
1: а Мне не обязательно соглашаться со всем, что есть физика Мне можно согласиться просто с определением физического, да? Что, что это такое вообще? А, что э, бы а, я назвал а тогда Да, М?
0: давайте Давайте, да, что а, физическое?
1: Ну, физическое, грубо говоря
2: Хорошо
1: Хороший вопрос, ты задаешь. Mm.
0: Ты пока ну, думаешь, я просто дам свое определение. Физическое. Хорошо, давай, давай. Просто я считаю, оно, ну, во-первых, оно мейнстримное, то есть оно используется разными философами, не только. Ну, я не философ, ну ладно. Хотя кто как, знает. А суть в том, что физическое это то, что постулирует современная, мейнстримная физическая наука. Это физическая.
3: Ну, mm -hmm. mm -hmm.
2: no. Хорошо. Попытаюсь я вот со своей позиции об этом поговорить. Вот.
3: Mm -hmm. mm -hmm. mm
2: -hmm.
1: Так. Uh, смотри. Когда я говорю о конфигурации материи, я говорю... Uh, я, я, я понял, как, как это решить. Я говорю...
3: Mm,
1: о...
2: О... Um, как бы... Впечатлениях
3: да,
1: Которые нам даются О внешнем мире вот. Нам дается какая-то картинка Нам дается какие-то ощущения эм, Звук там, Руки и так далее И вот
2: То Что нам дается в этих ощущениях вот, Оно
1: Нами вот, нашим мозгом, разумом, может выделяться как понятие, как концепции, как что-то цельное, какие-то объекты, как какие-то сущности, вот. Но это только наша выдумка, вот. А что за пределами этой выдумки, это хуй его знает. Это просто как бы хаотичный набор ну, себе, да. визуальных... Как бы изображений, там, ну и так далее, ты понял То есть uh -huh. наш, как бы, рациональный компонент он, Когнитивный компонент он, он выделяет из всего этого а, многообразия информации Какие-то цельные структуры Которые называются сущности или понятия Вот А то, что находится за пределами наших понятий Тут уже хуй знает Вот ну, то есть есть два,
0: два элемента, ну, в принципе, один. А, то, то, что есть первое, это данные органов чувств. Ну да. Ты их вначале обозначил, как есть. И они у тебя, насколько я помню, они являются физическим.
1: Ну, примерно. Как бы Я привык называть это физическим, я привык думать о веществе. Вот. Тоже mm -hmm. понятие, которое мне дано.
0: То есть данные органов чувств, то, что мы наблюдаем... И рефлексии по поводу этих данных, они же, концепты и идеи. Да, да. Ну, это позиция Юмана, да, в принципе. Но тут на самом деле, если мы вспомним Беркли, вот почему идеализм очень тесно перекликается с эмпиризмом. Хотя мы на первый взгляд можем сказать, а какого черта? Эмпиризм же он наоборот, вот про все физическое, про то, что есть. Ну, Беркли – это то, что называется эмпирик, который при этом идеалист. Есть, дело в том, что Беркли он впадает в следующую тему. Беркли считает, что все, что есть – это ну, органы, то, что, та, то, те, та информация, которую мы получаем из органов чувств. Это то, что есть. Ну и Следовательно, он выводит то, что мы воспринимаем. Следовательно, он выводит вывод существовать, то есть о каком объекте мы можем сказать, что он существует, если он воспринимается существует, значит воспринимается. Это вывод Беркли. А, ну, опять же, Беркли тут наступает в ту самую лужу интересную. А что делать, когда мы вышли из комнаты? Вот, ее сейчас никто не воспринимает, например, вообще. Ну смотрите, например, вот сейчас, например, никто не воспринимает Плутон. Да, на него смотри. никто не смотрит. Вот и... А есть ли он? Пока его никто не воспринимает. Смотри, вот
1: а, есть утверждение: комната существует. Вот. Um, да. Um, это утверждение будет истинное. Допустим, если мы находимся в комнате, да, и если мы не находимся в комнате, будет ли эта комната существовать? Да? Теперь вот такой вот, как бы, второй логический шаг, да, uh, <laughs> такая, диалекти... такой диалектический мув. Um, вот мы говорим, комната есть, находясь за пределами комнаты, да? да. А как понять, это утверждение истинное или нет? Как понять? Нам нужно это проверифицировать, верно? Тогда мы узнаем, что это утверждение истины. А как это проверифицировать? Посмотреть на комнату. И нам она явится. А если она не явится, значит ее нет. Так, да, верно, действительно это так.
0: Ну вот. Ну смотри, хорошо. Какой онтологический статус комнаты, пока ее никто не воспринимает? Она есть или не есть? Смотри.
2: она
1: есть или нет мы не можем сказать пока мы это не проверифицируем
0: если мы не можем сказать ничего об этой комнате смотри то, а вдруг ты как бы за пределами комнаты ней.
1: за пределами комнаты да но она взорвалась да как в бойцовском клубе да может быть, тоже. может быть такое может быть такое может то есть ты можешь не, я при... вообще не спорю
0: Не, но суть в том что получается пока никто объект не воспринимает о нем нельзя сделать истинное или ложное утверждение В то же время не -не 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 -не. нельзя а -а -а. сделать утверждение о том что он есть
1: а о нем можно сделать утверждение, но оно не будет истинным или ложным. Оно станет истинным или ложным только в момент верификации.
0: Ну да, оно будет бессмысленным, пока ты... Ну, проще да. говоря, если нет такого факта, который проверяет утверждение, там, абсолютный дух, абсолютно идеален, на какую часть природы, блядь, мне посмотреть, чтобы это проверить. Uh, вот. Пока эта штука не верифицирована, uh, она бессмысленная. Вот. Или если нет принципиальной возможности верификации, она бессмысленная. Бля, комнату жалко, сука. Получается, ее нет пока а, есть, не проведено. Ну, получается, онтологический статус комнаты, то есть она есть только когда ее воспринимают. То есть потому что мы не можем сделать о ней... О можно сказать, что она
1: есть, только когда мы ее воспринимаем. Вот так будет ближе к тексту. Ну
0: хорошо, например, ты вышел из комнаты, mm -hmm. и, например, я тебя могу спросить по поводу твоей комнаты, там, а, там существует ли твоя комната сейчас, а ее сейчас никто не воспринимает. Вот это утверждение, mm -hmm. пока мы его не проверим... Оно бессмысленно. Ну да. да. Если оно бессмысленное, значит, в принципе, оно ничего не значит. Ну то подожди, то что, комната, то что комната существует, мы это не можем. Это ложное утверждение. Или наоборот. То есть оно не оно может быть ложное, либо бессмысленное, когда на нее никто не смотрит.
1: Ну оно скорее бессмысленное, да.
0: Ну да. отсюда следует, что невоспринимаемые объекты, они либо ложные. Ну, там, Проще говоря, они существуют. Да? Либо мы не можем о них сказать, ложные они истинные. Опять же, мы не можем ничего сказать об их онтологическом статусе. Потому что мы здесь не вводим какую-то категорию того, что типа, -то комнаты они имеют такие свойства, как постоянно существовать. Откуда мы это знаем? Да. Хорошо. Ну, мы пока подвесим этот кейс. Я предлагаю там из чатика
1: набежать да, кстати, вопросы. Эм, хороший вопрос. Считать? Вот смотри. А, вопрос. Так, я... Таким образом, сейчас, сейчас я открою, вот, по такой позиции свет тоже материя, да, абсолютно верно, по такой позиции свет тоже материя, абсолютно верно, вот, Ам, и ты, попробуй сказать, что это не так, я тебе ладно, хорошо, давай дальше. А
0: по такой позиции это по твоей или по моей?
1: Я так понимаю, что по моей, потому что мы последние полчаса обсуждаем мою.
0: Просто свет ⁇ это материя, это и с точки зрения физикализма, с точки зрения моей позиции, да, потому что... А, не Подожди, не подожди, по,
1: по, да, подожди. Сущность, нет, 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 а значит, масса предмет — это m равно e делить на c квадрат, то есть масса — этой энергии, деленная на скорость света в квадрате, по такой позиции свет — это уже материя. Но это уже физика, это уже я не шарю, вот, поэтому не могу сказать. Это именно вот к тому он про свет, про свет тоже материя.
0: Да, вот. ну, свет с нашей позиции, ну, то есть мы с Алексеем считаем, что свет материален. Я считаю, потому что свет изучает и постулирует современная физическая наука, поэтому свет существует. Алексей считает, что свет материальным, то что мы его можем пронаблюдать. Ну да, ну да. То есть это может быть объектом нашей перцепции.
1: Да. Ну, вот. вот. Так. Хорошо. Um, так, можно про по проверить по косвенным признакам. Например, установить датчик на соседнюю комнату, у которой есть смежная стена, и, или найти постоянное влияние и замерять его. А это и будет как бы информация, на основании которой ты верифицируешь существование комнаты. Понимаешь? Вот. То есть ты ее как бы тоже таким образом косвенно наблюдаешь.
0: Да. Ну так я так и не понял, Алексей. Если, если объект никто не наблюдает, вот, он, в принципе, не существует. То есть он не может существовать, потому что это нельзя проверить.
1: А, нет, нельзя сказать, что он не может существовать. Нельзя сказать, что он не существует. Можно сказать, что. А, мы можем сказать, что он существует, или можем сказать, что он не существует, или мы можем сказать, что он не может существовать в данных условиях. Только тогда, когда мы проверифицируем сам объект. Пронаблюдаем. Так тут же следует то, что
0: ненаблюдаемые объекты, из-за того, что о них ничего нельзя сказать, то они не имеют онтологического статуса. То есть они не существуют. Mm. Невоспринимаемые объекты. Потому что онтологический статус они имеют только... Ну, они существуют только в восприятии. А вне восприятия ничего о них а сказать Они не
1: существуют нет. как концепции. Вот. А
0: если мы говорим об эмпирических объектах? вот ком Комнаты.
1: Ну, комната это тоже как бы концепция комнаты. Это как бы коробка, например, да? Не, ну я и сейчас имею
0: в виду не концепцию комнаты, а вот конкретный эмпирический набор вот этих данных, которые мы комнаты называем. Сейчас
1: попрощаемся со зрителем на Твиче. До свидания. Гар6.1. Ладно, ребята, с вами хорошо, но я пойду, удачи. Доброго вечера. Хорошего вот. вечера.
0: Всем удачи, всем пока так и так, давай еще раз чувствуя комнаты происходит когда на нее никто не смотрит я имею в виду не про концепцию комнаты которую мы сейчас в языке используем, а вот про эмпирический набор там вот это, стены хуен, вот эта хуйня вся.
1: ну смотри во первых как бы если подходить логически то хуй его знает во вторых но ну, у меня есть привычка думать что как бы вещи остаются на своих местах вот
0: поэтому я пред... а каких-то необходимых и достаточных оснований так считать нету
1: ну да да потому что опять же она может взорваться например, вот.
0: да или например она не существует когда на нее никто не смотрит ну или так да Беркли в принципе к этому приходит не Юм он в принципе так и говорит ну смотрите Беркли он как бы жопой виляет, он говорит Действительно, когда, блядь, на объекты, объекты никто не воспринимает, они не могут существовать. Но почему я могу знать, что моя там, комната, мой стол существует, когда я вышел оттуда? Или там почему США сейчас существует, я еще и не наблюдаю. А, ну, потому что Бог наблюдает. Какой-то какой дух должен наблюдать. Удобно. Один из духов это Бог. А Юм говорит: Беркли, хуй соси, блядь, губой тряситель. То, чтобы Юм-атеист, да, но, по крайней мере, в своей философии он говорит то, что. Э, схуяли. <смех> а может похуй? На самом деле, да, наше основание того, что э, там что-то существует, э, оно привычное. То есть вот я просыпался там много лет подряд, и я как-то взаимодействовал со своей комнатой, и вот так вот сложилось в моей привычке. У меня есть ожидания, которые исключительно у меня в голове, проще говоря, да, это свойство моего организма – ожидать. Я ожидаю, что, ну, вообще-то она есть, да. хотя она может например взорваться, или она может не существовать, когда на нее никто не смотрит. Действительно это. Ну, Юм примерно так же говорит с причинно-следственными связями. То есть причинно следственных связей, ну, вообще-то их нету. Почему? Потому что мы их не наблюдаем. Мы видим, как один объект толкнул другой, например, а причинно-следственную связь мы не видим. То есть причинно-следственная связь, она возникает как наше понятие, как наша идея на основании того, что мы ожидаем каждый раз, проще говоря эволюционно, да, ожидаем, что сейчас произойдет вот это. Вот. Например, если мы создадим какую-то нейросеть, которая не будет иметь такой способности ожидать от объектов, что они взаимодействуют так-то, то она, в принципе, у нее будут очень тяжелые проблемы с установлением причинно-следственных связей. Я, кстати, да, замечал эту особенность по поводу причинно-следственных связей. Этот кейс сейчас довольно актуален в исследовании искусственного интеллекта, потому что создаются различные нейросети, которые вообще-то, блядь, у них очень серьезные проблемы с распознаванием даже самых простых, банальных причинно-следственных связей, которые мы видим, блядь, интуитивно. Я всегда понимаю, что если я вот, не знаю, сейчас уроню телефон, я буду понимать, что произошло. Там произошли какие-то движения, которые явились причиной этого действия. Я получил такое-то следствие. А вот э, современный искусственный интеллект, потому что он не прошел тот эволюционный путь, который прошел такой вид, как человек, у него нету этих способностей видеть причинно-следственные связи. Неважно, есть они в мире или нет. Я,
1: точки... по... Я бы по-другому выразил. Их нету. Я бы по-другому выразил. А, в него не вшиты эти концепции еще. Вот.
0: Да, да, он недостаточно проэволюционировал. А у человека на его биологической структуре, да, на его мозге вшито распознавание. Причем довольно успешно. Поэтому люди это самые лучшие водители. То есть нейросеть обучать водить машину, ты, блядь, заебешься. Она не, просто не видит самых банальных причинно-следственных связей, а вы хотите ее посадить за машину. Ну, это так, это мои, мои эмоции, пригорания по поводу некоторых. По, ну просто есть люди, я не знаю, ты встречался с такими или нет, или общался, которые знаешь, такие, вот, искусственный интеллект придет, в порядок но ведет. Но суть в том, что сейчас, и я уверен, что в будущем Искусственный интеллект, он там, блядь, не сможет даже повторить те же алгоритмы, что, например, может повторить таракан. То есть таракан на самом деле очень много информации, насколько я знаю, может потреблять там. Он знает, когда свет, когда тьма, где еда, где нет еды. То есть, а вот эта вся хуйня, даже для самой сложной и охуенный нейросети современный, это просто что-то, блядь, невообразимое. Поэтому даже самая простая какая-нибудь тараканья голова, она намного фундаментально мощней, чем самая э, сложная нейросеть современная. Но это мои так, позиции. Ладно, что там у нас по материалу?
1: По материалу, хорошо. но мы долгим путем, вычурным путем поговорили о... В первом тезисе рационализма, то есть об интуитивном, ну, об интуиции дедукции. И поговорили о том, что такое знание, что такое истина, как, как это все выглядит, и есть ли оно вообще и в общем что думать по этому поводу решать зрителям. Да. А теперь можно пойти дальше ну, и поговорить вот, к примеру, по а, тезису рожденное знание. Да? Или, например, ну, закончить с предыдущим. Но, ну, по-моему, по мы уже все, что можно, там уже сказали. И про юма сказали. Предыдущий — это про интуицию и дедукцию? Да-да-да, да.
0: Ну да, мы даже на ебейших примерах на час раскрыли. Поэтому давай про
1: врожденные знания. Да, Вот. Тезис врожденные знания, он, да. Uh, предполагают, что есть какие-то знания, но они не были даны в результате, ну, эмпирических впечатлений или в результате интуитивного познания. Оно у нас, как бы, блядь, родилось, нахуй. Ну, это Платон, да, я так понимаю, рожденное знание. Uh, ну, к uh, этому можно подойти... Uh, uh, с разных сторон, ну вот аргументы в пользу это как раз эм, наши как бы, понятия или наши знания об абстрактных эм, объектах, о треугольниках, о, там, математических объектах. Эм, вот о том, что у нас э, знания об этом, они нам даны с рождения, и, в общем, потому что они нам в опыте не даны. Так-то это, в общем, то же самое. То есть, просто в, в отличие от первого... Первой позиции, там, эти знания, источником этих знаний являлась интуиция, магическая какая-то совершенно тема, вот, а во втором случае просто поменяли одно слово и сказали, что оно тупо с рождения, ну, окей, ну, с моей точки зрения... А, ладно, хорошо, неважно. Сейчас, я думаю, если мы мою точку зрения снова будем рассматривать, то снова растянется. Опять на час разговор. Опять на час да, растянется. Мы сейчас просто
0: разберем кейс, и потом просто опять свои точки зрения выскажем, если они будут.
1: Да-да-да. Угу. В общем, люди принимают эти природные знания, чтобы как бы соответствовать своей рациональной природе. Вот. И опыт, он, опять же, точно так же является именно... Триггером. он запускает процесс как бы этого приобщения к априорным знаниям вот врожденным он его провоцирует это знание он не является источником знания знание уже есть вот и ну, один из аргументов типа мы многое знаем о мире или нам кажется что мы знаем но это неважно вот и как бы хорошего, нормального, адекватного объяснения, как бы откуда мы получили это знание, его, ну, за исключением того, что оно нам пришло, как бы, этого нет. Но ну, опять же, с эм, геометрическими фигурами, там, какими-то более абстрактными объектами и так далее. Богами, душами. Вот. Эм, как, как, как эмпирики могут подходить эм, к этому? Ну, к примеру... Эм, можно предположить ситуацию или можно показать ситуацию, когда знание, которое предположительно дано в врожденное, оно получается приобретенное. К примеру, есть позиция о том, что э, знание о генеративной э, части языка, да, как-то так? Ну да, о оно... структуре
0: языка. Да, да
1: и генеративной структуры языка. Оно нам дано э, с рождения, да? Но вот, к примеру, есть... Феномен Маугли, да? Когда человек, который не рос в обществе, где этот язык мог, мог бы ему дан, оказаться, он как бы вырастет без языка. Просто он не будет способен общаться. Вот. У него не, не, не будет этого знания языка. Вот. А, так. Дальше. Тут немножко
0: произошло недопонимание. А. Тут позиция в том, что а, мы не имеем язык, то есть, да, действительно, феномен Маугли с точностью доказывает, что мы не имеем язык с рождения, но а, тут речь идет не о том, что мы имеем язык какой-то конкретно естественный, а то, что мы, мы имеем способность к языку, а. А способность она в каком-то смысле ну, способность к языку это определенные совокупности вот этих генер генеративных правил. Потому что до того, как мы их познали, мы уже можем ими пользоваться. И здесь как раз-таки аргумент в том, что не сам язык мы знаем с рождения, а то, что способность к языку у нас с рождения. А способность к языку это знание этих правил. Mm. -то то есть, например, ну
1: я бы я бы мог сказать, что
0: ähm,
1: <coughs> смотри способность к языку мог проверить как бы врожденную способность нам сложно как бы. Ну. Увидеть это, да? Да, это но,
0: эмпирическая такая теория, но, очень
1: слабая Но что да. мы можем сказать? Мы можем сказать, что, опять, по, по старому кругу Человек способен формулировать понятия, во-первых Во-вторых, во-вторых, во что самое интересное Человек способен формировать навыки К примеру, навыки рисования, навыки игры на пианино Какие-то, в общем, повторяющиеся по определенному как бы пути да, какая-то какая-то совокупность действий, которая дает как бы, какой-то возможный результат. Вот. И я бы мог сказать, к примеру, что язык, как бы, это совокупность, да, это результат способности формировать понятия, и формировать какой-то навык, как раз обращение с этими понятиями. Ну и плюс использование как бы своего речевого аппарата. Ну или там. Ну, нет, ладно, похер. Ты понял, короче, навык, навык, навык. То есть запоминать какие-то паттерны, их воспроизводить. И эти паттерны, они могут являться как раз частью эм, формальной системы.
0: Ну, я тогда сейчас просто еще раз воспроизведу кейс Хомского. А, ну и вообще тех людей, которые защищают данную позицию в рационализме, то что язык, способность к языку у нас врожденная, ну, типа от чего здесь можно начать? Ну, как известно, пиздюки, дети, да, они используют язык так, как их тому не учат. Что здесь имеется в виду, да? То есть определенный набор предложений, конечно, они могут получить из среды, но также они могут генерировать новые предложения, которые они никогда не. Не слышали они формулируют то что называется оригинальные предложения из слов до да, из грамматических структур которые они раньше не слышали не воспринимали не практиковали и которые составлены ими можно сказать с нуля кроме того они начинают понимать грамматические правила еще до того как узнают о них они могут не знать что такое существительное там что такое глагол и так далее но они могут уже ими Пользоваться и понимать, как употребляют, что такое существительное, да, как, как, как его употреблять на практике, что такое глагол и так далее. Я иду, прекрасно отличается и понятно, чем оно отличается от там, кошка.
1: Но это же, это же естественный язык, нет? Уже.
0: Ну, а в его структуре-то лежат правила, вот эти основные элементы, Как я просто слово постоянно забываю, генеративные структуры языка. Его mm -hmm. формальное, формальное, да. То есть, ä, просто такая особенность есть, что у естественных языков есть ä, вот все эти структуры. Во всех языках есть субъект-предикат, существительный глагол. То есть вот такие минимальные структуры, они есть во всех языках, поэтому это то, что называется свойством языка как такового. Ну да, это, от, это хороший аргумент. Конкретного, да. эмпирического. А, ну и если мы, например, берем какую-нибудь Бритва Оккома, да, то есть у нас есть две теории. Одна описывает то, что язык мы получаем из опыта, исключительно, а вторая теория нам описывает, что у нас есть определенные врожденные знания этих структур. И Бритва Оккома, она еще говорит не только то, что не нужно плодить лишних, не необходимых сущностей, она еще и говорит о том, что нужно выбирать такую теорию, которая дает лучшее объяснение, даже если потом ее опровергнуть. Это не важно. Ну, в данном случае, на мой взгляд, из этих двух позиций лучше объясняет теория Хомского.
1: Хорошо, да, да, поистину.
2: Вот, хорошо.
1: С врожденными знаниями разобрались. Это хорошие аргументы были переведены помимо аргумента Хопского есть. Примерно так. человек тоже занимающийся лингвистикой. Его зовут Картерс. Вот, тоже выдавал контраргументы Локу. Вот по, по, как раз по этому вопросу. Его позиция в том, что способность к языку это как бы часть естественного развития человека. И, к примеру, если мы имеем в виду каких-то детей, которые еще не умеют это говорить, или, например, людей с ограниченными возможностями, или с травмами, и так далее. У этих людей просто нарушено это развитие, и они не получили этой способности, которая заложена в них врожденно. Вот. то есть это примерно та же позиция, только немножко уже с онтогенетической точки зрения. Вот. Ну и третий... Третий там о врожденных концепциях. Вот.
0: Ох, охуительные истории, блять, да. С пацанами вчера Бога видели. Да, да. В голове, следовательно, врожденная концепции. Ну хорошо, я тут чуть-чуть очерчу вообще сам кейс, который мы уже несколько раз повторили, и мы можем, в принципе, с ним повоевать. Лог, ой, простите, какой лог. Декарт, он считает, что у нас знание о Боге есть как... Как там это
1: называется знание? Ну, врожденная
0: концепция или
1: неврожденная. Ну, да. а. Есть как бы случайные концепции, приобретенные и врожденные, да. Вот. И типа
0: понятие Бога, оно не получается, ну, его нельзя найти в опыте, да. И это не изобретенная нами концепция. Но понятие Бога у нас есть, значит, это то, что в нас э, врождено, да. При этом это является концепцией. Э, врожденная концепция, которая у нас не получается из опыта. Мы ее не можем получить из опыта. Ну, конкретно Декарт говорит про Бога, как э, вечного, бесконечного, всеблагого, ну так далее. То есть по авраамическим характеристикам. То есть, он, это, в принципе, его доказательством бытия Бога. Один из априорных аргументов в пользу бытия Бога. То есть есть эмпирические аргументы в пользу бытия Бога, но они, на мой взгляд, очень слабые, но они есть. А есть э, априорные доказательства бытия Бога, они более сильные. Они везде разные, вот Декартова — это одно из них. То есть у нас есть понятие «бога», которое мы не получили из опыта, значит, мы его получили либо от подобного существа, либо которое круче. А, значит, от бога.
1: Значит, бог есть. Но есть и как бы контур тейки, вот, например, того же, <coughs> того же Лока, говорит о том, что маленькие дети или, например, представители других культур и этносов они не имеют сознательного общем-то принятия например существования бога вот то есть это не, не может быть универсальность точнее может не быть универсальной способности человека
0: да я в принципе здесь согласен с этими контраргументами по поводу того что ну да есть то что называется антропологические исследования различных культур не христианских, да у которых понятие хотя бы приближенного к понятию авраамического бога, просто отсутствует. У них нет вот этого всесильного, всеблагого, единого, единственного бога. У них может быть там куча каких-то различных сил, ну или чего-то иного. А так или иначе, не все люди к данному понятию приходят. Ну, Декарт пришел, и он проэкстраполировал это на всех. Но так или иначе, Декарт все равно приходит к нему априорно, возможно, просто... Не все люди к этому могут а, прийти Это знаешь, как не у всех есть способности к математике Кто-то может посчитать 2 плюс 2 А кто-то может в голове высчитывать огромные уравнения вот там, Из четырех 5 элементов Возможно, Декарт, он тоже мог, смог до бога добраться А, а кто-то не смог
2: Ну да Вот Ну и в целом В целом Что
1: еще можно добавить?
0: Можно про юма рассказать, раз мы, в принципе, разъебали бедные аргументы рационалистов, бедных рационалистов домашних, можно про Юма тебе рассказать, вообще, что это такое за философ, то есть эмпиризм все дела. Господин Юм, как мы уже несколько раз оговорились, выдвигает такую интереснейшую теорию, да, то, что все наши знания, они из чувств. Ну как, он ее наследует от Лока и Беркли, в то же время он говорит, что у нас есть идеи. идея, идея это рефлексии по поводу наших впечатлений. И, в принципе, все знание, которое у нас есть, оно базируется на этом. И таким образом каких-то онтологических вот сущностей, да, то есть Юм отрицает, не то чтобы он отрицает, он не говорит, что их нет, он просто описывает немножко в ином свете а, господствующие на его момент понятия. Например, причинно-следственные связи, а, тот же Бог там, свобода, воли и так далее, то есть почти все метафизические объекты, которые в его время, в его эпоху обсуждались, он их ставит под сомнение, либо описывает в таком, знаете, чуть ли не эволюционном и естественном ключе. Конечно, он не говорит про теорию естественного отбора, но он говорит, что те или иные понятия метафизические у нас имеют естественную природу. Проще говоря, они получены некоторым естественным путем, да, там, опять же, пример с причинно-следственными связями. Просто мы наблюдаем какие-то объекты и тут мы, хопа, создали для себя понятие причинно-следственной связи, которую мы имеем исключительно на основании нашей привычки. И также со свободной волей. Да, то есть мы считаем, что мы совершаем свои действия свободны, у нас есть такая привычка, у нас есть такое ощущение, да, и мы поэтому можем воспринимать и работать с понятием свободной воли. Также с понятием, например, личности. Юм, например, нигилист с точки зрения с точки личности. И он не считает, что есть такая вещь, как личность. В принципе, и почему? То есть личность – это некоторая наша привычка. Если мы просто посмотрим на конкретный опыт, мы не найдем того, что мы можем назвать личностью. Личности не существует. Это одна из наших метафизических конструкций, одна из наших идей, которые не имеют никакого отношения к эмпирической реальности. А что же есть в эмпирической реальности? Да. Какое интересное слово в наших впечатлениях, в нашем опыте, который мы получаем из органов чувств. Там есть только качество. То есть, да, мы можем наблюдать качество, там быть серым, красным, зеленым, квадратным или еще чем-нибудь. Даже сущности мы не наблюдаем. То есть Юмон такой, знаете, довольно последовательный нигилист. Ну, я бы не сказал, что нигилист, просто он эмпирик. Последовательный, радикальный эмпирик. Вот, его наследие наследует... Красиво, блядь, сказал. В общем, он оказал влияние на Ницше, на последующую постмодернистскую философию, на современную философию там на вопросы свободы воли, тождества личности. Кстати, Юм важную проблему Алексей поднимается по поводу того, что невозможно сделать переход от сущего к должному. То есть он даже на развитие этики очень сильно повлиял, и метаэтики тоже. То есть он как минимум показал, что большинство утверждений этических, ну они в каком-то смысле не обоснованы. Да? То есть многие этические системы, они выводят свои понятия доброго злого из естественных фактов. Да, посмотрите на дверь, следовательно добро. Ну, Юм говорит, что это не обосновано, потому что из суждения фактов, типа человек убил человека, не следует суждение о должном. Он поступил плохо. Вот это разные формы. Обсуждения. То есть Юм в этом плане довольно фундаментальный. И я думаю, можно просто еще раз пройтись. Вот У меня тут есть список аргументов, и эмпириков и рационалистов. И дальше уже, я думаю, зрители, смотрящие, просто выберут ту позицию, которая им э, ближе. Давайте сначала я расскажу плюсы эмпиризма. То есть какие вообще не только аргументы, но и... Да, хорошо, тейки за эмпиризм То есть, почему эмпиризм Ну, во-первых, эмпиризм является более простой концепцией, менее нагруженной и менее структурированной, в отличие от того же рационализма. Поэтому, исходя из точки с точки зрения бритвы окома, если концепция проще, при этом она объясняет те же самые вещи с таким же успехом, либо лучше, то следует предпочесть ее, как модель. То есть по сравнению с рационализмом, эмпиризм он намного проще, то есть в эмпиризме существует одна сущность, Там наши перцепции, да? и наши идеи, идеи они основаны на перцепциях, то есть они тоже не имеют самостоятельного существования в этом плане, то есть согласно эмпирику вообще все кейсы про врожденное знание, они, в принципе, ни о чем не говорят, они не наблюдаемы, не нужны, не необходимы, неэффективны. Они, они незачем. То есть кейсы и аргументы за врожденное знание, они бесполезны. Знание может, в принципе, базироваться на конкретных органах чувств. Ну и исходя из этого, используя бритва Оккома, мы можем выбрать более простую, более понятную, объясняющую с таким же успехом теорию. Поэтому эмпиризм в данном случае это лучшая теория. На, по поводу такой интересный кейс у эмпириков, э, например, по поводу цвета. Вот, Например, как вы можете узнать, как выглядит синий цвет или красный цвет, если вы родились слепым. А, ну, в принципе, единственный способ перейти к идее синего цвета ⁇ это испытать его непосредственно своими органами чувств. А, это тот момент, что многие рационалисты, например, тот же. Платон, он говорит, что цвет, да, красность, там, идея красного, идея зеленого, они являются идеями. И мы их можем познавать с помощью разума. Однако цвет мы не можем познать с помощью разума, потому что вы не можете слепому человеку объяснить, что такое красное. По поводу воображения и опыта. Как мы можем получить представление о совершенном треугольнике? Да? этот кейс сегодня поднимал Алексей. Ну, в принципе, мы можем экстраполировать наш опыт с вот этими структурными элементами треугольника, с кривыми, которые мы наблюдаем в мире. В опыте, да, мы никогда не наблюдаем прямые линии, они кривые. Так или иначе. Даже вот этот вот телефон, он имеет кривые линии. Это понятно. Но так как мы имеем воображение, наш когнитивный аппарат мы эти кривые линии можем выправить и увидеть идеальный треугольник это то, что может ответить эмпирик на математические объекты. Также, с точки зрения эмпиризма, рационалисты ошибаются в своих врожденных знаниях. Некоторые, например, средневековые рационалисты утверждали, что, например, понятие вакуумы оно является рационально, именно логически абсурдным. Оно содержит в себе противоречие. и, следовательно, оно не может существовать. Однако эмпирические исследования показывают нам, что вакуум – это что-то, что есть. Однако логически, в принципе, и средневековье, и античность считали, что вакуум, то есть отсутствие места там, где ничего нет, оно не существует. Оно логически не противоречит. Нет такого места, в котором ничего нет. Вот. Однако современные физические исследования они показывают, что вакуум вообще-то есть. Поэтому, э, во-первых, разум – это не единственный источник, таким образом узнать правду о чем-либо. Во-вторых, как видно, некоторые концепции разума они могут довольно сильно противоречить, в отличие от эмпирических исследований. Но это понятно. да, Часто мы видим, что те или иные эмпирические исследования они разоблачают те или иные мифы из народной психологии. Неважно, чего они касаются там, – религии, там, медицины или еще чего-нибудь. А, также прогресс науки – это один из самых мощных косвенных доказательств в пользу эмпиризма. А, дело в том, что большинство наук, ну, я бы не сказал, что большинство, ладно, то, что мы конвенционально считаем науками, science, они являются эмпирическими. И они основаны на эмпирических принципах, они бы не продвинулись бы, не достигли такого успеха, если бы они, они не основывались на тех позициях, которые были заложены эмпирическими философами, такими как Лок, Беркли, Юм. То есть современные эмпирические науки, я говорю про физику, химию, биологию и смежными, похожими на эти науки, эмпирическими исследованиями, которые показывают просто какой-то невероятнейший успех. Они... Успешны. История показывает, что они дают прекрасные результаты. И не то чтобы это контраргумент против рационализма, но это, показывает, это довод, который говорит, что эмпирические методы они успешно применились в науках. Науки показывают хорошие результаты. Почему бы не довод? Также, а, дело в том, что еще следующий кейс в пользу эмпиризма, то что не все рационалисты на самом деле согласны с тезисом врожденного знания. Рационалисты утверждают, что есть врожденное здание, которое дает нам определенные фундаментальные истины реальности. То есть, проще говоря, истины о мире. Но иногда среди рационалистов э, есть разногласия о природе этой реальности. То есть, например, Платон верит, прошу напомнить, в реинкарнацию душ. Да, у Платона души вечно существуют, и они меняют тела. То есть это реинкарнация. Декарт, он в такое не верит. Он верит во всемогущего, всеблагого Бога, единственного и так далее. То есть суть в том, что рационалисты даже внутри своего лагеря по многим кейсам они не согласны. Даже по поводу того или иного врожденного знания. Вот. Это если говорить в защиту эмпиризма. Я считаю, доводы довольно сильные, хорошие. И сейчас можно сказать по поводу по поводу рационализма. И после этого подходите к заключению. Если есть в чате вопросы, там вопрошающие, кому что-то интересно узнать или прояснить в теме или вне темы, можете сейчас спрашивать. Хорошо. Рационализм. Что можно выдвинуть за рационализм? Ну, по поводу логики и математики. То есть, на первый взгляд, ну, в принципе, большинство людей так интуитивно считают, что математические и логические истины, да, они верны не благодаря нашим чувствам, не благодаря нашим наблюдениям за миром, а благодаря способностям разума работать с теми или иными понятиями. То есть, если мы пронаблюдали, что 2 плюс 2 — 4, у нас понимание того, что 2 плюс 2 — 4 всегда, равно, ну, всегда истина, да? 2 плюс 2 — 4 всегда истина, вне зависимости от опыта мы это понимаем что даже если бы мира не существовало, не было бы мешков, или палочек, или спичек, которые мы можем сложить и посчитать, 2 плюс 2, 4 всегда было бы истина. А, то есть в каком-то смысле мы можем дойти до истин, например, той же самой математики или логики, с точки зрения рационализма, используя исключительно разум. Хорошо, это первый как бы, кейс. И аргумент за рационализм. Далее, по поводу морали. Многие рационалисты считают, что мораль врожденная. Ну, мораль в широком смысле, да, некоторые наши моральные понимания. да, Например, добро и зло. И так далее. Как мы можем, например, получить представление о том, что хорошо, что плохо, э с помощью наших органов чувств? Ну, я не знаю, что надо услышать, что надо почувствовать, что надо понюхать, чтобы узнать, что что-то является добрым или... Злым. Ну, Дэвид Юм, кстати, довольно просто на это отвечает. Он считает, что в принципе в опыте действительно нету добра и зла, но добро и зло – это наши эмоции. Да? То есть мы воспринимаем какие-то объекты, они у нас вызывают отрицательные эмоции, мы им имплицитно приписываем… Ну, то, что они
1: плохие, да? поехал да. розу, а она блин, говной пахнет. Это, это так говорит, не называемый нет. с точки зрения метаэтики нон-когнитивистский подход, который называется эмотивизм. Абсолютно верно, да. Ну и то же самое с а,
0: добром. То есть человек мне дал денег, и у меня такое чувство радости какое-то, знаете, приятно и я считаю это добром. А, вот. Ну, это такой простой подход. Дэвид Юм, конечно же, говорит еще и о том, что а, некоторые рациональные и довольно умные продвинутые цивилизации, они могут достигнуть того, что они с помощью своего разума могут изобретать те или иные концепции блага и на основе этих организовывать свою социальную жизнь. Ну, проще говоря, например, создавать справедливые суды или еще что-нибудь. Но это с точки зрения Юма не свойственно всем цивилизациям. То есть он в этом плане немножко расист. Ну, что ж поделать. Это бывает. То есть Юм Эмпирик, он говорит, что мораль основывается исключительно на эмоциях. Лок говорит, что опыт может предоставить нам данные, чтобы доказать, что морально правильно и неправильно. Но нам это кажется. Нам это... Это иллюзия. Типа вот мы посмотрели убивать людей плохо, и посмотрели, как убивают человека. И у нас, ну, типа, некоторая э, кажимость того, что действительно убивать людей плохо. Ну, хотя это никак не следует. Это наша, так сказать, э, ну, опять же, когнитивная способность, как вида. А, также Лог, он говорит, что наш опыт говорит нам о природе реальности, но как мы можем когда-нибудь проверить свой опыт, что такое реальность, чтобы узнать это. А, дело в том, что рационалисты не думают что мы можем, поэтому полагаться на разум, то есть проясняем, что я сейчас прочел. То есть а, а, есть многие моменты, это я сейчас же аргументирую в пользу рационализма, есть некоторые кейсы и моменты, которые с точки зрения эмпиризма они, ну просто они не, не надежны, да. Опять же, когда там у человека слабое зрение или там еще какие-то проблемы, то есть опыт, он нам, конечно, дает знания, но часто он нас вводит в заблуждение и так далее, в отличие от, например, той же математики. Если мы там правильно все действуем, правильно выстраиваем аксиомы, делаем правильно выводы, то оно нам всегда даст истинное знание и так далее. Про язык я уже, в принципе, рассказал, то, что как объяснить, какой теорией лучше объяснить то, что у людей есть способность к языку, люди откуда-то заранее знают те или иные генеративные правила грамматические. То есть тут по поводу языка уже выбирайте ту позицию, которая вам действительно нравится. Про нее много раз сказали. А... Ну и дело в том, что
1: такой этический небольшой кейс по поводу вот свободы воли. Ам... Секундочку, а. я все-таки прерву, У меня есть... Пара комментариев по поводу врожденной способности к языку, точнее, врожденных знаний о гер... генеративных свойствах языка. А, ну, ты ведь наверняка в курсе, что <coughs> есть такое явление, как неправильное использование языка. Да? То есть, когда мы что-то говорим, когда кто-то что-то говорит, это нихуя не понятно. Никому вообще вокруг. То есть, чувак сморозил какую-то хуйню, которая у него в башке появилась. А, также... Um, эти могут заниматься дети, вот, вполне, вполне могут, М -м, пока обучаются языку. Um... Какие-то делать не несуразные утверждения, вот, вполне, особенно по первости, вот, их родители, конечно, будут отдергивать. Вот, а по поводу генеративных свойств. Um... Э я, я предполагаю, что, скорее всего, ну, я, на стороне другой позиции, что нет никаких врожденных знаний, поэтому я бы сказал, что э, эти генеративные свойства э, языка, это тоже как бы э, навыки, получаемые вот в процессе воспитания, и это навыки именно отношений, это отношения между э, как бы словами и их как бы функциями, вот, потому что есть слова, которые обозначают э, как бы, предметы, да, объекты, есть слова, которые обозначают действия с ними, есть слова, которые обозначают Запахи, звуки и так далее. И вот эм, ребенок привыкает, что слово, которое обозначает цвет, оно часто применяется к слову, которое обозначает предмет, и, и слово, которое обозначает действие часто применяется к слову, которое обозначает предмет и так далее. В общем, это отношение. И он вот так и формируется представление о генеративном свойстве, генеративных свойствах языка. То есть базовое, как бы, его чувство языка. Вот. И потом уже на основании того, как используются эти слова, он может формировать новые предложение. Так вот, а в чем как бы, аргумент? В том, что э, есть разные языки, есть разные языки, в которых совершенно различен синтаксис, э, различные положения слов в языке, различные положения, э, знаков, ну, как бы, интенсионных, как бы, пауз и так далее. Э, э, По-разному по соотносятся, в общем-то, они грамматически можно так сказать, то есть языки разные, и имеется в виду, что есть как бы знания об универсальных, как бы генеративных, бесконечно как бы широких свойствах языка, то есть есть как бы у человека знание обо всем, обо, а, вообще, а в принципе, как строится язык, и он на основании этого знания как-то строить свою речь. Ну, не знаю, такое себе, если честно. Вот я все-таки считаю, что это приобретенная способность.
3: Вот.
0: Угу. Ну, я тут не эксперт, конечно, в Хомском я смог только воспроизвести. Ну, По... а да. я тебе сейчас ещё кое -что скажу еще кое-что.
1: Сейчас еще кое-что скажу. Ну, это вот когда мы... Ну, вот, например, игра на пианино. Вот. А, Игра на пианино, она из чего состоит? Она состоит из навыка, вот, именно вот физического навыка, когда ты клацаешь вот, на клавиши. И она состоит из, как бы, некоторой теории, из некоторых генеративных свойств, а, которые называются, ну, в основах которых лежит ам, знание о гармонии и, как бы, знание об аккордах, и их, в общем, обыгрывании и как, как из чего они строятся вообще. Вот, гармония — это то, как... Ам, это, грубо говоря, то, как бы, то, на основании чего делается музыка. Это и есть как бы основа музыки. Это и есть эм, продвижение мелодий по некоторым таким модусам, которые называются ну, аккорды в, в одной тональности. Вот. То есть, к примеру, первая часть мелодии, она вот в одном аккорде, вот, потом в, в соответствии с правилами гармонии. Она движется вот, вот в другой модус с другими аккордами, с другими уже нотами для обыгрывания. Вот, потом третья, четвертое и вот самое начало. Вот, то есть оно закольцовано. И э, вот человек, изучая теорию музыки, он может получить знания о гармонии, о том, как это строится. Дальше он может получить знания о каждом конкретном аккорде, вот, как он может обыгрываться, какие в нем могут быть использованы ноты И какие, какое значение у этих нот может быть вот. И потом человек таким образом имея все эти знания, он имеет способность импровизировать вот. То есть он может брать инструмент, используя свой физический навык надавливания на клавиши В определенном темпе, в, определенном, в определенной последовательности, в определенной скорости и так далее вот и имея в голове знание о как бы, генеративных свойствах музыки, строить какую-то мелодию на основании ровно такой же гармонии. Да? И на, на, на основании ровно такого же темпа он может построить очень много разных мелодий, просто потому что в этих аккордах бесчисленное множество э, нот, которые могут находиться на разных местах, они могут э, разные вещи обозначать, они могут находиться в разных отношениях друг с другом, и вот э, человек может бесконечно, ну, очень долго импровизировать, скажем так, и вот в рамках просто четырех аккордов можно играть очень долго, вот. А, ну, это, 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 это аргумент как бы в виде аналогии Но а, в данном случае и то, и другое является ну, языком Вот, каким-то формальным Ну, не формальным, но, в общем, каким-то языком С какими-то свойствами Вот Что-то такое
0: ну, один из них естественный, а другой искусственный Единственная, наверное, разница Но я, насколько знаю, они по структуре одинаковые Хотя, ну, я не лингвист, короче Это, наверное, больше к лингвистам данные вопросы задавать. Ну, я думаю, я не шарю в Хомском. Возможно, Хомский бы ответил то, что вот эти знания гармонии они тоже у нас врождены. Да.
1: Тоже вполне возможно. возможно.
0: Так или иначе, да. Ну, тут или тут в любом случае существует да, две позиции то, что проще говоря язык мы приобретаем эмпирически то, что у нас определенная способность к языку минимальная хотя бы, да. Как, как минимум знания некоторых грамматических структур, она у нас просто как-то есть имплицитно. Потому что вот если мы поместим шимпанзе в среду людей, вот оно почему-то не научится языку. А человека, если мы поместим в среду людей, вот он научится как-то языку. вот а, ну Да, я договорю последний кейс по поводу рационализма. ну дело в том, что... Рационализма, они часто упрекают эмпириков за то, что а, вот у вас там нет души, там нет свободы воли и так далее. Ну, сейчас это уже не является какой-то большой проблемой. Сейчас уже куча философских теорий в мейнстриме, которые шлют к черту а, свободу воли, душу тем более и так далее. Но если упрекать хотя бы как-то, да, то можно сказать, что ну, с точки зрения эмпиризма люди это определенные механизмы, да, у них же нет личностей, у них нет души. То есть у них есть просто набор... Там, их атомов, да, их тела. Вот, а тела они в механически подчинены определенным законам, значит их можно там определенным образом, принципе, подчинить и ими управлять. Но это, так сказать, уже в догонку, как говорится, последнее издыхание мертвых рационалистов, которые в наше время они все еще существуют. Но ну, насколько я знаю, да, основные рационалисты в современности они существуют в основном в отношении языка, в основном это лингвисты и в отношении математики математических объектов, проще говоря, да. А вот по поводу этики уже я не уверен, что рационалисты по поводу этики вообще остались, хотя бы где-то, ну, наверное, где-то есть, которые считают, что у нас есть врожденное знание добра и зла и так далее. А, ну, в принципе, да, мы, кажется, добили эту прекрасную борьбу рационалистов и эмпириков, мы закончили. И если нету вопросов и то мы можем да, переходить к заключению к итогу
1: ну вопросов нет вопросов не появилось
0: отлично как вы алексей теперь оцените данное исследование которое мы провели за эти сколько там два часа я не помню <как> проще говоря что вы по данному
2: поводу э, думаете ну Тема довольно-таки интересная, вот, но,
1: не знаю, мало, не, не могу ничего сказать, короче, все, что я хотел сказать, я уже сказал, так или иначе, вот, Мо моя, моя позиция, она, как бы, прояснилась, и это, ну, скажем так, не та позиция, которую я собираюсь оставить в любом эм, диалоге, в котором возникнет <laughs> вопрос о в диалоге, в котором проскользнут какие-то утверждения, где станет вопрос об их истинности или ложности. Скажем так, я не буду использовать полученную информацию и озвученную позицию в повседневной речи, вот, ни в коем случае. Но все это да, хуя интересное, да, вот.
0: Ну, в плане интереса мне тоже понравилось вообще, ну эпистемологию лично я касался очень посредованно, я этот кейс отдельно не изучал. Я думаю, возможно, мы в будущем сможем что-нибудь записать конкретно по эпистемологии, там взять какие-нибудь кейсы, хотя бы там, что такое знание, источники знания, проще говоря, мы уже разобрали, да, есть эмпиризм, есть рационализм, есть и другие позиции, которые не эмпирические, не рациональные, вот, но они там очень мистические, а, там или то есть, какие есть знания, что такое знание и так далее, что такое истина. Я думаю, это можно будет в будущем разобрать. Если кому-то интересно, да, тоже, тоже напишите об этом. А, ну да, тема, тема хорошая, Тимхо. У нас можно несколько анонсов сделать. У нас будет стрим, да, там, по-моему, на следующей неделе. И приходить на стрим, он будет очень интересным. Да,
1: mm -hmm, mm -hmm. да. Um, стрим будет, будет такой достаточно интересный. Скорее всего, он будет либо в понедельник, то есть авто, либо в среду. Анонс будет, ну, как